0: Das ist ja toll, Orko. Deine Zauberkunststücke heute sind wunderbar.
1: Bitte, mach weiter.
2: Ja, lass Prinz Adams Mütze verschwinden.
1: Also
3: schön, also schön. O Orko aus dem Magierland.
2: Das ist der Spruch von Anti-Orko.
3: Ruhe bitte. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Prinz Adam es leicht verwinde, dass seine Mütze
1: nun verschwinde. Huch, na sowas. Die Mütze ist ja immer noch da.
3: Wollt ihr etwa andeuten, dass ich nicht mehr zaubern kann?
0: Aber Orko, niemand hat gesagt, dass... Halt du dich da raus, du mit deinen viel zu engen
1: rosa Leggings. Boah, ey, Orko. Du bist aber echt eine ziemliche Diebe heute. Hey, da oben. Sind das zwei Kometen? Die kommen direkt auf uns zu. Bringt euch in Sicherheit.
0: vorbei. Die Kometen sind unten.
1: Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätten uns getroffen.
0: Hey, liegt da nicht Orko unter einem begraben? Helf mir bitte. Hey, der Stein bewegt sich. Ich fühle meine
1: Arme nicht mehr. Die Kometen brechen auseinander. Ich glaube, es hat eine
0: Arterie erwischt. Da ist jemand drin. Und drunter auch. Jetzt helft Wer bist du? Na, Orko,
3: und ich blute ziemlich
1: Jetzt sei doch endlich mal still. Wir reden hier mit dem Kometenmann. Fürchtet
2: euch nicht, Freunde. Ich bin Stone da, der Herr der Felslinge. Und das, das ist mein Sohn Rockhorn. Hallo. Er hat ein Gesicht wie aus Silber. Verdammt, Rockhorn, ich habe dir doch gesagt, du sollst dir das Gesicht waschen.
1: Entschuldigung. Wer seid ihr? Woher kommt ihr?
2: Viele Fragen auf einmal.
3: Eigentlich waren es nur zwei. Sei
2: Eigentlich still, Rockhorn. Sonst bieten die uns okay, nie was zu essen an.
0: Kommt, lasst uns erstmal was essen gehen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Baguettes mit zülter Salatsauce da. Na super.
2: Oh Mann. Die Felslinge sind vor einer knappen Stunde angekommen und wir haben es schon geschafft, im Land der Grauen abzustürzen, gefangen genommen zu werden und Prinz Adam hat sich beide Arme ausgerissen.
0: Aua, aua, meine Arme. Was hast du dir auch dabei gedacht, so ein
1: monströses Katapult alleine spannen zu wollen?
0: Wie sollte ich denn wissen, dass die Grauen sich dazu überreden lassen würden, das Ding einfach von zwei Leuten spannen zu lassen?
2: Ist ja jetzt auch egal. Scheinbar wollen die Felslinge, dass wir sie mit dem Katapult gegen den Hexenturm schleudern. Da, Stone, da liegt schon drauf. Los, Freunde, schießt das Katapult ab. Rockon wird die Grauen durch eine ausgeklügelte Finte ablenken. Aber ich bin doch erst fünf. Ruhe, Rockon, sonst hat dein Felsenhirn gleich Kirmes. Los, schießt endlich das Katapult ab.
1: Also gut. Jetzt!
0: Der Hexenturm ist zerbrochen.
2: Hm, genauso wie rockern Verdammt, die grauen Schlangen ja völlig zu Brei. Mach dich, ich habe noch einen Rockon daheim auf US-Karte. Mein Plan ist geglückt.
1: Dann kann Adam dich endlich wieder in he verwandeln. Ja, sobald
0: mir einer meine Arme annäht und ich mein Schwert wieder festhalten kann.
1: Und ich kann endlich wieder
3: zaubern.
0: Oko. Das ist ja großartig. Los, Zaubere, dass mir meine Arme wieder anwachsen.
3: Ja, ja gleich, aber zuerst zeige ich euch meinen größten Zauber. Wie an und der wäre... O oh Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. So sicher wie mein Onkel trinkt, bewirke, dass die Luft hier stinkt. <lacht> <lacht> Das themanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de Heute befassen wir uns endlich wieder einmal mit einem Masters-Hörspiel.
1: Nämlich Nummer 26, Orkus' schwerste Stunde.
0: Außerdem finden wir heraus, ob Gordon als Duke Nukem im
2: Captain-Planet-Film mitspielen wird. Und warum das immer noch wahrscheinlicher ist als ein neuer Masters-of-the-Universe-Kinofilm.
3: Freut euch auf das alles und noch mehr jetzt in Ausgabe 109 des himänischen Quartetts. Mit Michael Giernschneider, aka Papi Skelly, sowie den drei Grauen aus den Hexenturm. Sebastian Vogel von der Sippe der Wiley-Menschen.
0: Den dritten Felsling Matthias Köstler, aka Avelko 23. Und The
2: Formless One Gordon Volkmar, der jetzt schnell noch einen Katapult spannen muss.
3: Viel Spaß! <lacht> Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Der Community Report, Fans im Detail Ja Mensch Leute, heute ist ja der 1. November, an dem wir aufnehmen, sprich gestern war Halloween. Da muss ich doch glatt mal direkt wieder fragen. Was habt ihr denn an Halloween so gemacht? Äh, habt ihr euch verkleidet? Seid ihr wieder auf irgendwelche Partys gegangen? Matthias, fang du doch mal an.
0: Äh, wieder ist gut. Also, ähm, ich habe das eigentlich eh noch nie so gemacht. Äh, Halloween. Äh, mich an Halloween verkleidet. Und gestern Abend an weil meine Frau war oh. gestern... Ja, mei. Ähm, mein Gäst, meine Frau war gestern auf dem Elternabend. Oder musste ich heute daheim sein. Bei den Kindern. Und, ähm... Ganz normaler Abend. Und bei uns ist tatsächlich auch in der Gegend, äh, laufen auch keine anderen Kinder rum und wollen irgendwelche Süßigkeiten haben, also ich habe nichts gemerkt. Mein Gott, Elternabend
3: an Halloween. Ja, mei. Ja, Wahnsinn. Dann gebe ich direkt mal an Gordon weiter. Du hast doch mit Sicherheit was an Halloween gemacht.
2: Ja, also gestern an Halloween selber nicht, sondern am Wochenende davor <lacht> waren wir wieder auf der Beißmich party in Hamburg. Und, äh, ja, da äh, bin ich diese, sind wir dieses Jahr als Hydra gegangen, aus dem Agents of S.H.I.E.L.D. oder dem Captain America-Film, je nachdem, oder den Comics besser gesagt. Ich als Red Skull, äh, meine Süße als die Tochter vom Red Skull, nämlich Sin, und mein Kumpel als der Taskmaster, und es war wieder lustig... Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht war, weil äh, nicht wirklich viele herausstechende Kostüme dabei waren.
3: Auch alles eher ein bisschen so Larifari dieses Mal?
2: Ja, also was natürlich klar war, womit wir auch schon gerechnet haben, da ja Suicide Squad im Sommer lief, äh, glaube ich 15 Joker und <lacht> 17 Harlequins oder so. Und sorry Mädels, ganz ehrlich, aber Harlequin ist heiß. Ihr müsst einen heißen Body haben, wenn ihr Harley Quinn macht. It's the fucking truth. So, und äh, ja, keine Ahnung, also das war alles ein bisschen lahm. Viele Harley Quins waren auch schon unglaublich uninspiriert. Die hatten dann einfach nur ihre Jacke so übergezogen und sich dann die Haare irgendwie zu zöpfen, zusammengebunden. Das war einfach alles so ein bisschen mega boring. Und ähm, dann natürlich wieder viele von den Sugar Skulls, also so das, das übliche Standardrepertoire, was man halt eigentlich immer sieht. Und ähm, es waren wenige dabei, die wirklich ausgefallene Kostüme hatten. Wenige dabei, wo ich äh, auch einfach irgendwie sagen konnte, wow, äh, das ist jetzt auch mal eine geile Idee, die nicht vielleicht gar nicht so aufwendig ist, aber irgendeine gute Idee. Also, das war ja war sehr begrenzt dieses Jahr, muss ich einfach sagen.
3: Okay, Sugar Skals nur für mich zur Information, das sind diese äh, äh, mir oder Schminken mit den ganzen Verzierungen dabei, oder?
2: Richtig, von den Muertes aus äh, Mexiko, ja.
3: Okay, jetzt weiß ich auch, wie das hier irgendwie genannt wird, weil ich da irgendwo schon gemerkt habe, dass es das so ein gewisser Trend geworden ist. Ähm, ja, äh, da gehe ich doch direkt mal zu unserem Gast, dem Michael, bevor wir dich förmlich vorstellen. Wie war das denn bei dir an Halloween? Gab's da irgendwas oder war wie bei Matthias eher so, äh, nö, nix?
1: Gestern Abend bei mir also nicht wirklich. Also ich mag Halloween ganz gerne, aber ich habe selten was selber unternommen. Eigentlich, als ich gestern Abend noch mal einkaufen gehen wollte, da da kamen schon Kinder an unsere Tür und ich hatte leider zu dem Zeitpunkt nichts Süßes zur Hand. Hinterher, als ich wieder da war, sah ich, oh, da hatte jemand anderes aus unserer G was Süßes hingestellt und ich hatte das nicht gesehen. Nee, aber ich habe so meine eigenen Halloween-Traditionen. Ich kaufe mir jedes Jahr das Simpsons Halloween-Heft und das habe ich dann gelesen am Wochenende.
3: Naja, ah das ist doch auch mal was. Das Simpsons Halloween-Heft hat ja auch schon eine äh, sehr lange Tradition, kann man sagen. Ich kaufe das seit
1: der Ausgabe 4 und das sind, ja, 17 Jahre. Das ja. Schon bei Ausgabe 20 und da muss man sagen, also das sind immer besondere Ausgaben, weil da Mark Hamill, also Aka Luke Skywalker, hat meine eine Geschichte beigesteuert. Und dann Ausgabe 13 war das, glaube ich, da haben auch Stars aus Rock, also Alice Cooper oder Alice Simmons von Kiss, haben da eine Geschichte geschrieben. Und die lassen sich auch immer was einfallen. Also zum Beispiel Herr der Ringe, Ringgemeinschaft mit den Simpsons, oder Alien haben sie mal parodiert. Also Alice Cooper seine Geschichte, da hat der Freitag, der Dritte parodiert. Also okay. Immer ganz nett. Ja,
3: klingt irgendwie so, als wäre ich hier der Einzige gewesen, der wirklich Süßigkeiten sammeln war.
1: Und? Gute bei dir gemacht?
3: also ich, ich bin natürlich jetzt nicht selber sammeln gegangen. Ich hab nur, ähm, <lacht> ja. Ja, 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 ja ja, okay, ich geb's zu, ich bin selber gegangen, <lacht> auch auf die Knien extra immer gerobbt und dann so, siehst du, so das auch Ach, süßer Kleider, bitteschön. Funktioniert immer noch, auch mit Bart, keine Ahnung. Die ja, glauben, da hat er
2: auch noch, haben sie auch noch gesagt, wie hast du denn diese Altmännermaske hinbekommen?
3: <lacht> also das sowas war ganz schwer, da hat mir mein Papi geholfen.
1: <lacht> also sowas ähnliches habe ich auch mal gemacht, aber das war in Silvester, da sind wir rumpott gelaufen. Mit einer alter
3: Mannmaske.
1: <lacht> ich hatte deine Skimaske auf. Meine Schwester hatte so eine Bommel und was meine Cousine war, weiß ich nicht. Also wir waren da mit ihren Neffen unterwegs, aber der Freund, beziehungsweise der jetzige Ehemann, war als Joker unterwegs aus The Dark Knight.
0: Oh, uh, das kannst du heute nicht mehr bringen. Das ist viel zu gefährlich mit diesen Killer-Clowns. Ja,
1: oh, das habe ich auch schon gelesen. Äh. Ja, das hab ich auch gelesen. <lacht> war allerdings am um, Silvester.
3: Ah, okay. dazu, dazu kann ich im Übrigen sagen, ähm, meine große Tochter hat in ihrer WhatsApp-Gruppe aus der Schule irgendeine Nachricht vorige Woche bekommen, dass äh, die Killerclowns angeblich äh, aller The Purge irgendwie an Halloween rumgehen und die Leute abschlachten wollen. Äh, trotz meiner zahlreichen Erklärungen, dass das totale Humbug ist, wollte sie irgendwie nicht davon ab, äh, dass ich unbedingt mit meiner Brechstange mitgehen musste. <lacht> ich glaube, ich war tatsächlich bei unserem Ort dann die gefährlichste Person in der Nacht. <lacht> Denn, äh, also als ich meine Kinder begleitet habe, ich habe mir äh, mein Gesicht wie Leach geschminkt und bin dann halt mit diesem Brecheisen in der Hand rumgerannt und an jeder Tür, an die geklingelt wurde, habe ich dann erstmal so das Brecheisen so halb hinter dem Bein versteckt, damit die Leute, die stolz für Angst kriegen, sofort wieder alles zuhauen. Das war dann schon ein bisschen Overkill, glaube ich, aber keine killer hier gewesen.
1: Da bist du ja auch einmal als Panzerknacker gegangen, das konnte man ja, ja genau. mal hören. Und da. Und am nächsten Tag hast du das ja zum Bäume ausreißen oder so noch benutzt. Irgendwas war mein, da.
3: Mein Gott, du stalkst mich ja richtig hier. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr aus der Erinnerung
1: gewusst. Nee, richtig. ich höre nur DHQ regelmäßig. Ah, Auch
3: hin und wieder mal die alten Folgen. Ja, ich habe gehört, das soll ein guter Podcast sein.
1: Stimmt. Ja, das hat, glaube ich, mal einer, der hieß Manuel, angefangen. Und dann hat das einer übernommen, der heißt Riley. Zusammen mit dem Gordon so. und hey, und den Gordon und dem Melkor.
2: Was sind das denn für komische Namen?
3: Bestimmt ja. irgendwelche Nerds.
1: Ja. Ähm, um nochmal auf Manuel zurückzukommen, ich habe gestern mal von Filmation Cartoon hier mir die Extra Dokus angeschaut. Ich habe mir ja vor Kurzem nochmal mal die ähm, vom Staffel 1 die zweite Box zugelegt und mir der äh, mir die Interviews mit den Synchronsprechern von Tele5 angesehen und hinterher zum Abspann habe ich dann gehört. Ähm, ja, nächstes Mal sprechen wir auch über die Webmeister von den Hiemenseiten Und ich so, oh, guckst da gleich mal rein. Vielleicht, vielleicht ist der ja auch was von P dabei. Und wen haben Sie da interviewt? Manuel. Ich habe es mir damals, als ich mir die Box gekauft habe, angesehen, aber nicht so richtig registriert. Da kannte ich euch noch nicht.
3: Ja, wo wir gerade dabei sind, Michael. Wir haben es ja gerade schon im Intro gehört. Du bist auf playdeturner.de unterwegs als Puppies Kelly. Ja, erstmal ganz förmlich herzlich willkommen in der heutigen Folge. Schön, dass du als Gast dabei bist. Ja, danke. Ja, und wie es hier üblich ist, wäre es schön, wenn du dich den Hörern ein bisschen so vorstellst. Wie bist du denn ähm, zur, äh, sagen wir mal, Masters-Leidenschaft gekommen und warum hält die bei dir bis heute an?
1: Ja, das ging damals los, also ich war glaube ich vier oder fünf, also noch ein ganz junger Hüpfer und ähm, wir haben in ein Zweifamilienhaus gewohnt, also oben eine Wohnung, unten eine Wohnung und der Junge, der oben gewohnt hat, der hatte halt die Masterfluren und da habe ich mal einen Beipackzettel aus den Hörspielen oder so mal mitgekriegt und da ist dann mal mein Vater mit mir in ein Spielzeugladen gegangen und hat dann gefragt, ja, haben sie die Figuren da? Und ja, und ich durfte mir dann eine aussuchen. Und das war dann Skeletor gewesen. Der war meine erste Figur.
0: Perfekter Einstieg.
1: Ja. <lacht> Ohne zu wissen, wer Skeletor ist. Ah, <lacht> Daher auch mein Username, ähm, Papi Skelly. Weil den verbinde ich mit meiner ersten moto figur quasi. Und ja, zu Weihnachten, wer folgte dann? War dann He-Man. Und dann, ja, ging es dann weiter. Also ich bin ihm eine lange Zeit treu gewesen, auch als es nicht mehr so in war. Ähm, ich hatte auch andere Interessen, auch spielzeugmäßig, also Math Transformers. Dann, ja, kam auch irgendwann mal die Zeit, da kamen die Figuren in Karton. Ja, da wurden dann halt andere Themen interessanter.
3: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann doch jetzt äh, heute eben... Zum Beispiel, dich dazu veranlasst, gesehen hast, sogar einen einem he äh, nerd podcast mitzumachen und äh, dich mit Masters wieder intensiver zu beschäftigen. Gab es da irgend so einen speziellen Moment?
1: Es war nie ganz weg. Ich fand es cool, als 2000X war. Hast und du
3: dann da
0: auch welche gekauft von den 2000Xer? oder, oder hast du? Ja, das aber
1: loben? ziemlich spät. Also ich habe im selben Laden, wo ich damals meine erste Figur gekauft habe, habe ich dann auch meine erste 2000X Figur gekauft. <lacht> damals, die waren da schon so ausverkauft gewesen. Ah, okay. Ja. Und das war dann zufällig genau dieselbe Figur gewesen, der Skeletor. Oh. Und da dachte ich so, hab sie gesehen, also und gesagt, ja, mal meine neue Erinnerung auf, aber so die Figuren habe ich aber so dann nie richtig gekauft, also weil da war ich so gerade in der Phase, ja, Erwachsene und so Figuren so, ja. <lacht> Das kam erst hinterher. Das, das
3: habe ich schon oft gehört
1: Ja, das kam erst hinterher
3: wieder auf <lacht> Okay, aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt zum Beispiel mit Moto Classics nicht wirklich äh, ins Sammeln reingegangen bist, sondern dass du äh, das eher indirekt auslebst über Fotos anschauen und sowas
1: Also, das war so, ich habe das anfangs so ein klein wenig am Rande, aber doch ein bisschen spät äh, mitbekommen und ich hatte auch dann vorher nie das Geld dafür.
3: Okay, das heißt, du hättest schon Spaß daran, aber es ist dann letzten Endes am Geld gescheitert und jetzt etliche Jahre später macht es auch nicht wirklich
1: Sinn. Ja, also jetzt kommt wieder der Flohmarkt. Ich hatte neulich ähm, gedacht, Er sagt
3: nicht, dass du Motoclexis auf dem Flohmarkt gefunden hast. Die Leute hier drehen durch, wenn die das hören.
1: Also einer, der hatte so einen Stand so mit Motosachen und so und der hatte dann auch so verpackte Classics. Die waren noch in den
3: Ah, oh, okay.
1: Ähm, Convergence-Boxen hatte er da.
3: Ich habe mir das jetzt nämlich so vorgestellt, wie dass du jetzt gekommen wärst. Ja, er war auf dem Flohmarkt, die hat eine Moto Classics äh, so ausgepackt und der hat erzählt, ja, Dachbodenfund aus der Kindheit oder sowas. <lacht> nee. Das wäre jetzt der Knüller gewesen. Nee, Gott
1: sei Dank, nee, Gott sei Dank nicht. Und da habe ich echt überlegt, mir eine zu kaufen. Und wenn wäre es wahrscheinlich die Blimmer wär's geworden. Aha oder ähm, vielleicht Mara. Aber dann habe ich doch mein Geld in Anime-DVDs investiert. Okay. Aber ich bin dann mehr aufmerksam auf sie geworden, als ich hier auf PE die Toy-Humors von Riley gesehen, also von dir gesehen habe.
3: Ah, schön. Ja, die Toy-Humors. Ja. Ah, da habe ich dann das noch gemerkt. Ist im so ein Punkt bei mir. Ja,
1: also da <lacht> habe ich gemerkt, oh, neue Charaktere. Der viel, jetzt fotok war da. Und dann habe ich mal mehr geschaut. Und habe mir dann auch mal die Bilder auf meinen Rechner abgespeichert. Weil es gab meine eine Zeit, da habe ich viel gezeichnet. Und auch Fanfictions geschrieben. Mhm. Und da kam dann auch He-Man mal vor. Also... Schon früh habe ich hin und wieder mal Fanfictions geschrieben, so, auch mal eine Geschichte nachgeschrieben, die ich mit Masterfiguren mit meiner Schwester gespielt habe. Also meine Schwester hat auch früher gern mit Moto gespielt.
3: Ja, Ja, das heißt das heißt ja dann im Grunde, dass dein Umfeld sich auch äh, mit den Masters ja, nicht direkt auskennt, aber doch durch äh, dich damit äh, vertraut gewesen ist und das für die ja. jetzt nichts äh, vollkommen Neues war.
1: Nö, also die kennen das alle und wissen auch, was es mir bedeutet also.
3: Ja schön. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt zu den neuesten
4: Fragen unserer Hörer. Bist du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. schick uns eine E-Mail an quartett quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 03212 1419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen.
3: Ja, heute haben wir drei neue Fragen unserer Hörer im Programm. Die erste Frage kommt von unserem Gast aus der vorausgegangenen Folge, dem Polygonus. Matthias, erzähl mal.
0: Ja, äh, der Prologionus fragt, ist euch aufgefallen, dass die Wave 2 der Motassels von Super Seven nicht mehr das Motassels-Logo auf der Verpackung hat, sondern Masters of the Universe Muscles heißen? Warum ändert man nach nur einer Wave den Namen, den ich übrigens echt kreativ finde? Also Motassels findet er wohl kreativ.
2: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nächste Frage. <lacht> ja, ist uns natürlich auch aufgefallen und wir vermuten, dass es einfach daran liegt, dass nämlich jetzt noch andere Lizenzen irgendwie erworben wurden und dass man so natürlich dann die Muscles auch mit anderen Themata irgendwie versehen kann. Also beispielsweise Alien, glaube ich, ist da jetzt irgendwie untergekommen und da heißen die einen eben Muscles of the Universe Muscles und die anderen eben Alien Muscles weil man wahrscheinlich nicht aus jedem Wort irgendwie dann ein Alien nussels machen kann oder sowas, Wenn sich das dann <lacht> abhört, hat sich dann Super Seven wahrscheinlich einfach gedacht, jo, wir versehen das jetzt einfach immer mit dem entsprechenden Brand und dann kommt ein Muscles hinten dran. Wobei
3: das schon ganz cool gewesen wäre, sowas wie Pure oder sowas, termi Mussels oder so. <lacht>
0: ja. Naja, sind eh schon okay. so viele Punkte da bei diesen Abkürzungen, das nervt ich eh so.
3: Oh, erinnere mich nicht dran, jedes Mal, welchen ich einen Newsartikel ja, schreibe, und einmal abgetippt und dann nur noch Copy und Paste Mann. gemacht. <lacht> wenn ich das beim ersten Abtippen falsch geschrieben habe. Nee, falsches Thema. Matthias, ja. nächste Frage.
0: Die nächste Frage ist vom Nightstalker, auch ein äh, oft gesehener Podcast-Gast. Ähm, würde es sich eurer Meinung nach für Super Seven lohnen, neue Commemoratives herzustellen oder zumindest dort weiterzumachen, wo Mattel damals aufhörte?
3: Ja, da frage ich doch direkt mal unseren Gast, den Michael. Würdest du so Figuren äh, kaufen, die wie in den 80ern gemacht sind, aber halt eben neu aufgelegt?
1: Ich denke mal schon, weil, das wurde ja auch mal angesprochen, ähm, dass sich die alten Figuren ja nicht immer halten. Und das ist auch mal schön, wenn man mal alte Kindheitserinnerungen auffrischen kann.
3: Ja, stimmt tatsächlich, wenn man das auf dem Wege machen kann. Wobei ich persönlich sagen muss, äh, wenn ich mir jetzt diese Frage genau überlege, irgendwo, ähm, ob es sich lohnen würde, ich glaube, dass. Er der Markt dafür ist verhältnismäßig begrenzt, weil ich glaube, die wenigsten Vintage-Sammler, die jetzt schon beim Sammeln dabei sind, würden das nehmen. Und vielleicht funktioniert es wieder mit so ein paar Kerncharakteren, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass es was bringt, jetzt zum Beispiel einen äh, Vintage-Leach nochmal anzubieten.
2: Ja, sehe ich vollkommen ähnlich. Also erstmal, die Commemoratives spalten auf jeden Fall den Sammlerkreis, würde ich einfach mal sagen. Einige finden sie ganz schön, andere haben sich ja schon deutlich darüber aufgeregt, wegen der teilweise anderen Heads. Sculpts, bei He-Man, etc. pp. Wenn wir jetzt plötzlich Commemoratives kriegen würden, die wir vorher noch nicht hatten, also was weiß ich, Nehmen nehme mal an, wir würden jetzt Blade und Thorod noch nochmal bekommen, oder, 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 oder Twistoid, oder keine Ahnung, äh, da wäre schlichtweg einfach der Markt, denke ich, nicht da, weil das dann in dem Moment zu ausgefallen ist, und auch, äh, ja, in dem Moment einfach zu unsinnig für die einzelnen Sammler, weil es gehen, glaube ich, wenige daher und sagen sich dann plötzlich, ach, naja, so ein Twist heute als Commemorative hätte ich schon noch mal gerne. Nee, also entweder du willst die Vintage dann sammeln oder eben nicht. Und äh, ich denke, das würde in dem Fall keinen Sinn machen. Ich kann mir höchstens vorstellen, also in meinen Augen das Einzige, was da irgendwie funktionieren würde, wären in meinen Augen eben, wie gesagt, das, was sie jetzt gemacht haben, neue Figuren oder eben Prototypen, die noch nicht produziert wurden, wie wie eben, äh, was weiß ich, ein Hero, ein Eldor, etc. Aber dass man jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, Figuren rausbringt, die es damals bei den ersten Commemoratives wie King Hiss oder so nicht gab, äh, glaube ich nicht, dass das einen großen Erfolg hätte.
0: Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass, dass sie doch vielleicht nicht einfach weitermachen, können, also in der gleichen Form. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also da einfach jetzt wieder die in die gleichen schwarzen Verpackungen oder Umverpackungen. Also, weil Ich, mein, ich denke schon, dass sie irgendwas in die Richtung mit Vintage machen, aber ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass sie unveröffentlichte Charaktere bringen. Also eben ein Hero und vielleicht sogar ein, ein, ein Eldor. Weil vielleicht bringen sie jetzt wie bei den Ultimate Editions von den Classics auch eine Art... Ultimate äh, Vintage He-Man und Vintage Skeletor vielleicht, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, eher sowas. Aber jetzt da wirklich komplett irgendwie die Vintage Line nochmal auflegen, das glaube ich nicht. Also und ich glaube auch nicht, dass sie, das da ein Markt dafür da ist.
1: Also von den Classics gefällt mir auch die Figur Castle Greyscall Man. Und ich fände es interessant, den vielleicht nochmal als Vintage zu sehen.
2: Naja, das ist ja das, was ich meine. Ne? Man, man würde also dann zum Beispiel, in, das wäre ja dann kein Commemorative in dem Sinne, weil Gas of Greyskull Man hat es damals nicht gegeben. Commemorative heißt ja, im Angedenken an, oder wie auch so. immer, ne? oder, oder Gedenken, so. Das würde also heißen, wie es eben damals passiert ist, dass du halt damals ein buzz hattest, und dann wird nochmal ein buzz kreiert, so. Ein Castle Grace man wäre dann ja in dem Moment schon wieder eine neue Figur, so gesehen, uh. ne? Das würde ich auch in Ordnung finden, so. Da hätte ich kein Problem mit. Wenn Sie jetzt irgendwie sagen, in der Vintage-Line, wenn Sie es jetzt nur machen würden, wäre es natürlich langweilig, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, Mensch, es kommt jetzt irgendwie Hero, Eldor, und dann kommen vielleicht noch, noch zwei aus dem Minicomic oder sowas, ja, die, Eldor. Äh, mit Ne, zum Beispiel meinetwegen das so und dann dann äh, die Keg-Screen oder keine Ahnung und dann sagen sie halt Yo, Castle Grace Carmen bringen wir jetzt auch nochmal als, äh, als Vintage-Figur das würde ich in Ordnung finden und ich denke da äh, wäre auch eher ein Markt dafür da, als dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung, da nochmal Tang Lasher neu auflegen
3: Ja, da sind wir glaube ich alle ungefähr derselben Meinung Kommen wir direkt mal zur dritten Frage die kommt von User Woolworth oder auf gut Deutsch Wollwort.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn die Reihe um die Übersetzungen der Motu Classics Minicomics fortgesetzt werden würde. Die Reviews zu diesen Heften auf PE kenne ich natürlich, aber es wäre schon eine schöne Sache, wenn eine neue 1 zu 1 Übersetzung an den Start gehen würde. Mein Traum, die volle Dröhnung als Minicomic-Themenwoche zu Weihnachten mit allen noch auf PE unveröffentlichten Motu Classics Minicomic-Übersetzungen. Oh, was für ein Wort. Oder müsst ihr etwa irgendwelche Mattel-Embargo-Zeiten abwarten?
3: Ja, das kann ich direkt beantworten, äh, weil es ja mich betrifft, der die Comics bisher übersetzt hat. Ich kann da tatsächlich schon sagen, ich habe auch die anderen Moto Classics Mini Comics bereits äh, übersetzt und überarbeitet. Sie liegen bereit und äh, ja, Mini Comic Themenwoche zu Weihnachten ist ganz witzig. Ähm ich kann jetzt hier einfach mal knallhart spoilern. Die diesjährigen Thementage sollen tatsächlich Comic-Days sein. Sollten auch schon stattfinden, aber wie es halt auch mit den toyomos gerade ist, wegen technischen Problemen und Schwierigkeiten wie Krankheitsfällen. Und so zieht sich das alles momentan extrem weit nach hinten. Weswegen diese Thementage höchstwahrscheinlich jetzt erst im November frühestens kommen können. Vielleicht sogar erst im Dezember. Aber tatsächlich die Moto-Classics-Minicomics, die noch ausstehen, die habe ich festgeplant zum Veröffentlichen. Ja, das waren unsere Fragen für heute. Ähm, wenn ihr, liebe Hörer, auch mal uns Fragen stellen wollt, äh, ich vermisse heute zum Beispiel eine Frage von unserem Dauerfrager Fleischmann. Unglaublich. Was ist da los? Aber wenn ihr uns eine Frage stellen wollt, macht es gerne über Playediturnia selber in äh, DHQ-Thread oder über Facebook, wie auch immer. Quartett at play .de. Per E-Mail-Adresse geht das auch und wir werden das in einer der nächsten Folgen dann beantworten.
0: Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
3: Ja, bei unseren heutigen News geht es glaube ich relativ schnell, weil so viele Neuigkeiten gibt es gar nicht. Im Grunde warten alle Fans nach wie vor drauf, dass Super Seven mal ein bisschen was mitteilt. Super Seven hält sich aber nach wie vor bedeckt. Vielleicht, wenn diese Folge online geht, gibt es mittlerweile die großen Nachrichten, dann müsste es uns verzeihen, dass wir erst in der nächsten Folge dazu kommen. In der Zwischenzeit gibt es stattdessen als erstes Thema etwas von einem anderen Lizenznehmer, nämlich Mondo. Wer sich daran nicht erinnert, Mondo hat schon letztes Jahr äh, so Großfiguren von He-Man und Skeletor gezeigt in einem neuen Design. So im 1 zu 6 Format, also richtig große Figuren, die auch voraussichtlich richtig viel Geld kosten werden. Ja, und da wurde jetzt eine dritte Figur gezeigt, nämlich der Faker. Und äh, ja, wie es für Faker äh, immer so ist, er ist im Grunde He-Man in neuen Farben mit der Skeletor-Rüstung. Und äh, da frage ich doch direkt mal unseren Gast, den Michael, wie findest du diese Mondo-Figuren eigentlich generell? Gefallen die dir überhaupt mit ihren Designs?
1: Ja, die sehen nicht schlecht aus. Also, also bei He-Man fand ich dann so, ja, der hat schon was Heroisches. Und auch Skeletor, der sieht, wie es sich gehört, richtig fies aus. Also fies im positiven Sinne. Und Felker, ja, also, ich weiß nicht, beim Gesichtsausdruck, ähm, da fühle ich mich ein bisschen an, den Hulk aus der Real-TV-Serie erinnert.
0: Ja, den Lou <lacht> Ferienjo, oder? Genau.
1: So ja. bin ich
0: noch gar nicht gekommen. Ja, aber ist gar nichts, nö, das, ja. Durchaus, ja, stimmt.
1: Ja. Nö, also, von Look aus, also gefallen die mir durchaus, also. Und auch so die kleinen Dreingaben, also, hier mit Burby und dem Maschinenhündchen.
3: <lacht> oh, ja, oh ja,
1: stimmt, stimmt. Das
3: habe ich ganz vergessen zu erwähnen, äh, weil es schon fast nebenbei war. Ähm, bei äh, den anderen Figuren von he und Skeletor wurde nämlich noch weiteres Zube gezeigt. Der he kommt mit einem Greyskull-Gewehr und einer äh, Pistole aus dem Realfilm und hat ähm, noch äh, so, eine, so ein Viech aus dem Filmation cartoon dabei, den Herbie. Und Skeletor wiederum hat dieses Hündchen aus dem Weihnachtsspecial dabei, das mit Schienenhündchen. Unglaublich, aber wahr. Ja, es ist echt.
1: Und er heißt übrigens Burby.
3: Burby, Entschuldigung. Ja, klar, meine Kinder haben neulich irgendwie irgend so einen alten Herbie-Film geguckt, deswegen habe ich Herbie wahrscheinlich.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Eine
3: bessere Ausrede fällt mir jetzt
1: nicht ein. Er ist schon ganz wichtig, also die gaben also. Ja, die, sind die, auch. die, die passen
0: irgendwie, also meiner Meinung nach passen die ja überhaupt nicht dazu vom Stil. Nee. Also zu diesem realistischen, sage ich jetzt mal eher ernsten Stil. Also so, ja, der Skeletor schaut wirklich fies aus. Und dann hat er da so ein nettes kleines Hündchen mit großen Blinke Augen dabei. Also das finde ich halt so... Das passt halt überhaupt nicht.
2: Nee, das ist ein absoluter Stilbruch. weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich meine, als Gag sicherlich ja, okay. Aber ja. da wäre vielleicht anderes Zubehör dann doch ein bisschen sinnvoller gewesen. Ich meine, die nehmen sich sonst recht ernst. Und äh, da verstehe ich dann halt nicht, warum gerade jetzt in diesem Beispiel dann dieser Witz dabei sein muss. Aber gut, wir müssen es wissen.
1: Ja, der Skeletor hat ja auch so nebenbei auch noch einen Wechselkopf dabei.
3: Ja, genau. Okay. Nur die Wechselköpfe, das wussten wir ja schon eine Weile, dass äh, da mehrere Köpfe dabei sind in verschiedenen Stilrichtungen. Aber die passen ja dann, auch wenn äh, da so teilweise Vintage-Stilköpfe dabei sind, immer noch irgendwo ein bisschen besser zu den Figuren, als wirklich so ein Fisch, was ja ganz krass auf Cartoon-Look gemacht ist.
1: Nee, ich wollte das nur anmerken, weil, ja, wegen dem Zubehör. Und da sieht man es gerade schon mal ohne Kapuze.
0: Ja, ich glaube, das sind ja so... das sind äh, so so Aufsteckgesichter, die man in die Kapuze dann reinstecken kann, also so verstehe ich das, also der hat ja auch wohl zumindest in dem Prototyp, der hat der hat auch ein bewegliches Kiefer, also das, das finde ich zum Beispiel, ich, hey. das finde ich ziemlich cool, dass das Kiefer artikuliert ist, also das ist natürlich immer was ganz was Neues, das gab es ja bis jetzt noch nicht mhm. und ähm, ja, mal schauen, also was da haben ja auch äh, ähm, mal wieder ihr ihr auf der San Diego Comic Con angepeiltes ähm, Vorbestelldatum oder Zeitraum im September haben sie äh, souverän gerissen, ohne irgendwas <lacht> zu sagen, warum oder wieso. Und ja, da steht ja jetzt Pre-Order soon mit Ausrufezeichen
3: bei Skeleton Heemann.
0: Ähm, ja, das dauert wahrscheinlich auch noch, bis die wirklich dann vorbestellbar werden.
3: Ja, wer weiß, wenn es wenn jetzt noch ein paar Wochen oder Monate dauert, bis da die Essen vorbestellbar sind, vielleicht äh, verdoppelt sich das Zubehör dann nochmal. Genau. Und wir haben dann am Ende noch irgendwo eine äh, weitere firmation mini Fisher dabei. Ja. Aber äh, ich stimme euch zu, irgendwie ist es schon komisch, dass gerade die irgendwie gemacht werden. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, äh, ich kenne mich mit Mondo nicht so gut aus, aber könnte es vielleicht sein, dass gerade diese Filmation-Kreaturen eher so Bonus-Beigaben zu einer Exclusive Edition werden, so ähnlich wie Sideshow äh, es teilweise macht? Würde ich
0: auch vermuten, dass das wirklich so Exclusive Beigaben sind, wenn man es direkt bei Mondo bestellt. Aber bei bei Sideshow, da war es ja wirklich, also da ist es ja beim He-Man ist es halt eine Axt aus Metall, ja, die da dabei gelegt wird als Exclusive-Teil. Das ist schon eine andere Hausnummer, meiner Meinung nach. <lacht> also ich
2: glaube, ich hätte das ganz geil gefunden, wenn wenn diese beiden Filmation-Figuren auch in dem Mondo-Stil umgesetzt worden wären. Das wäre cool gewesen, ja ne? Stimmt.
1: Ja, das wäre... Ja.
3: ja Da äh, hätte das Menschinentier tier vielleicht auch eher ausgesehen wie äh, Tom Gerhards Wehrdackel oder so.
1: <lacht> oder ähm. vielleicht auch so ähnlich wie ähm, aus Michael Bay Transformers.
3: Oh ja, stimmt, das das würde tatsächlich noch Sinn machen, so ein total übermaschiniertes Viech, aber, hm, lässt sich jetzt tatsächlich nur irgendwie spekulieren, wie das dann gewesen wäre, aber vielleicht finden wir auch in Kürze raus, ob das jetzt tatsächlich so ein exclusive beilag für die, äh, Ober-Hardcore-Fans, äh, der Hardcore-Fans sind, naja, bleibt auf jeden Fall interessant, was Mondo da so alles anlegt und, ähm Gut, der Faker ist natürlich äh, eine naheliegende Option gewesen, weil der jetzt günstig gemacht werden kann. Aber ja. vielleicht gibt es ja dann doch mal einen Mondo Dragstore. <lacht> aber
0: ich finde es schon interessant, dass sie, bevor sie überhaupt He-Man und Skeletor in die Vorbestellung schicken und dann da vielleicht dann sehen, ob das irgendwie funktioniert, dass sie dann schon wieder eine dritte Figur
3: Na an ja. Naja, aber ist das nicht vielleicht auch eben gerade deshalb, weil der Faker jetzt so äh, leicht zu machen ist? Ja. Ich meine, die mussten da jetzt keine neuen Teile herstellen. Die mussten im Grunde auch nur wieder wie wie immer die beiden Human und Skeletor Figuren nehmen, das Zeug neu kombinieren und neu lackieren. Ja. Und wenn jetzt die ersten beiden Figuren äh, kaum bestellt werden, dann kann man den Faker ohne große Verluste schnell wieder abblasen, oder? Ja, Stimmt auch
1: wieder. Ja, der Mix macht. Ja. <lacht>
3: Ja, auch wieder wahr. Aber es ist halt nur ein doofer Mix, wenn man immer nur... Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon gesehen, Super seven möchte den Ultimate Edition ja. Genau, ja jetzt kommt der Mondo-Faker. Also irgendwie Faker hat man ständig immer dabei. Ja. Ich sag's ja, Dragstore wäre halt auch mal schön. Aber das ist natürlich mein Persönliches. <lacht> ja, ähm... Wir hatten ja in der letzten Folge, wie wir vorhin schon mal erwähnt hatten, äh, den Polygonus hier mit dabei, der auch einer der Macher des MyMic äh, ist, des Welt der Meistermagazins. Die Ausgabe 6 ist äh, natürlich schon seit Anfang Oktober, glaube ich sogar, erschienen. Ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, mal kurz äh, drüber zu reden, äh, wie wir das gefunden haben, sofern wir es auch gelesen haben. Deshalb direkt meine Frage an Gordon. Hast du es gelesen? Und wenn ja, war da irgend sowas dabei, wo du sagst, boah, geil!
2: Ja, also äh, ich habe es gelesen ähm, und es waren einige Sachen, die ich echt gut fand. Also äh, die Detektei äh, hatte ja im Endeffekt das gemacht, was wir ja auch angesprochen haben. Und deswegen klauen sie immer nur von uns. Ich meine natürlich nein, nur Spaß. Also ähm, sie haben ja zum Beispiel die, die äh, Magische Sechs angesprochen in äh, in dem Heft und sind mal im Einzelnen darauf eingegangen, was da äh, ja welche Figuren eigentlich wann wie wo dabei waren, das fand ich ziemlich interessant. Dann äh, das Mysterium um äh, Trap -Jaw, warum der keinen Unterkiefer hatte auf der Backcard, äh, haben sie versucht zumindest zu ergründen, eine richtige Lösung gibt es da halt nicht. Ich habe da auch schon mal nachgesucht, das ist unglaublich schwer da richtige Infos zu zu finden und was ich auch gut fand, waren die Zuordnung dann der einzelnen Minicomics und bei welchen Figuren die dabei waren. Was ich am Anfang erst ein bisschen schwierig fand noch mit den, mit den einzelnen Abkürzungen, bis man dann eigentlich doch relativ schnell da durchkommt.
0: Ja, also was mir besonders gut gefallen hat, war dieser ähm, der Teil zu den ähm, Interpart-Comics, weil da hatte ich als Kind auch welche und ähm ich also ich habe irgendwie das bis heute nie, nicht ganz kapiert, wie sich das da immer verhalten hat mit diesen äh, super Auswahlbänden und den Taschenbüchern und was weiß ich. Und jetzt habe ich das endlich kapiert, weil das eine schöne Übersicht ist und jetzt weiß ich auch, welche ich als Kind gehabt habe. Und äh, ja, mal schauen, ob ich mir die mal wieder zulege. Ähm, ja, da war ja auch dann dieses Interview von diesem Wilfried Ahari, fand ich auch sehr interessant, wie das da damals wohl ziemlich zugegangen ist zwischen denen und Mattel, also das war wohl auch keine so freundschaftliche Beziehung oder äh, ähm, irgendwie war das wohl eher eine sehr, ist ja dann auch im Streit sozusagen dann einfach beendet worden, die Geschichte
3: ja, die Story, wo er, wo er auf dem Parkplatz den Kaffee getrunken hat, die fand ich schon echt ja, geil. Ja, <lacht> Ohne genau. zu viel zu spoilern, das muss jeder selber lesen Also es ist, äh,
0: ist schon sehr interessant, wie so eine Geschäftsbeziehung da eher <lacht> manchmal läuft. Also ist äh, wirklich sehr interessant. Ja, man, manchmal
2: fragt man sich echt, was in den 80ern bei einigen Sachen so abgegangen ja, ist. Ne? Genau, ja. Also ich habe auch vor kurzem nochmal wieder die die History of Atari gelesen und so, was da teilweise bei einigen abging. Ey, die hatten einfach irgendwie ein Büro und dann keifen die sich da gegenseitig an und dann ist das Ding gegessen. so Wo, wo ich dann auch denke, Alter, was, was seid ihr für ein Unternehmen? <lacht>
3: ja, genau. nee, also <lacht> Wobei man sagen muss, ja. bei Mattel gab es ja auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder so Stories wo man sich überlegen konnte, was geht denn da ab? <lacht> ja. Old Habits die hard. Ja.
0: Nee, also wirklich insgesamt wieder sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja, der Oli P., also ich fand jetzt seine Musik nie so toll, darum...
3: Äh, du weißt jetzt aber schon, dass das Risiko besteht, dass er jetzt auch vielleicht in diesem Podcast zuhört und sich jetzt denkt, boah, ihr blöden Arschlöcher, ich sorge dafür, <lacht> dass keiner mehr in diesem Podcast hören wird. Jetzt pass auf, was <lacht> ja,
0: du sagst. Ich finde seine Musik immer noch nicht toll. <lacht> <lacht> ah, hey Oli B., I dare you! <lacht> aber schön, dass er, dass er ähm, Vintage-Zeug sammelt. Nee, also insgesamt sehr schöne Ausgabe. Ich freue mich schon auf die nächste. Bin bin gespannt.
3: Ja, Thema Olipede, der war natürlich jetzt äh quasi der der große ähm, Überraschungsgast. Da kann ich aus dem Nähkästchen mal kurz erwähnen. Ich weiß noch, im ersten äh, Jahr des jemenischen Quartetts ist Manuel mal zufällig drauf gestoßen, dass Oli P. scheinbar auch himmel äh, gesammelt hat und hat dann äh, sofort sein Management äh, kontaktiert, ob er nicht mal Bock hätte, im Podcast mitzumachen. Erwartungsgemäß wurde das abgelehnt. Ich weiß nicht, ob äh, das überhaupt zu Oli P. selber durchging oder das Management direkt gesagt hat, ne, also... Bei den Nerds auf keinen Fall und überhaupt und sowieso, aber äh, umso schöner, dass er da jetzt für das Mimec zur Verfügung stand, weil ich, äh, ich habe die Musik damals auch nicht so doll gefunden, aber ich fand den irgendwie immer sympathisch, der hat so eine nette Art gehabt und das kommt, finde ich, in dem Interview auch total gut rüber. Ähm, darüber hinaus fand ich das äh, auch interessant, äh, was halt natürlich wieder mit der Dedektei alles gemacht wurde an Themen äh, das mit der magischen äh, sechs äh das war natürlich jetzt irgendwo lustiger Zufall Genauso ist es umgekehrt auch gewesen dass mit diesem Interpart-Bereich Da habe ich einen Teil für die Thementage, die kommen werden Auch schon geschrieben gehabt Und habe da gedacht, ach lustig, jetzt hat er genau dasselbe da aufgegriffen Wie ich auch Das ist immer irgendwie schön zu sehen Dass sich manche Themen dann im deutschsprachigen Bereich Doch irgendwo quer über die Fans hinwegdecken Ohne dass die Leute überhaupt miteinander darüber geredet haben das einzige, was mich äh, noch gewundert hatte in dem Heft, war ein Bereich, wo was erwähnt wurde, dass äh, Roter und Vistold halt offiziell in Deutschland erhältlich gewesen wären, auf Basis von einem Mattel-Werbekatalog. Da habe ich dann aber irgendwie gedacht, also, dann müsstest du die doch auch tatsächlich deutlich öfter hier irgendwo zu finden geben. Ich hatte bisher eher die Meinung, dass die allenfalls als Import irgendwo mal erschienen sind. Und auch wenn die im Katalog äh, beworben wurden, dass die dann von Mattel Deutschland doch abgeblasen wurden. Ich weiß da genauso viel wie du leider. Kann ich auch <lacht> nicht zu sagen.
1: Ähm, das ist jetzt gerade witzig, dass du das mit der magischen 6 erwähnst. Das hattet ihr ja, ja vor zwei Ausgaben in Podcast gehabt. Und das war zufällig die frage ähm, die ich gestellt habe.
3: Ach, du hattest die Frage auch noch gestellt. Ja, geil. Ja. Sie, siehst du, da fügt sich alles wieder perfekt zusammen. Ja, auf jeden Fall. Äh, das Heft bietet für mich auch wieder enorm viel Lesestoff. Es ist ja jetzt 1 ähm, Euro teurer geworden, ist dafür nochmal im Umfang gestiegen und hat immer mehr auch an, wie ich finde, Sachartikeln drin. Also die Galerien, die sind deutlich auf ein Niveau zurückgeschraubt worden, okay. dass man äh, das Heft wirklich lange lesen kann. Das ja. Heft war noch nie irgendwo schnell zum Durchblättern, aber jetzt, also, es, der Content hat für mich gefühlt immer mehr, äh, an Volumen angenommen. Und deswegen bin ich jedes Mal irgendwo froh drüber zu lesen. Es, auf der einen Seite werden Themen aufgegriffen, wo ich dann denke, wie bei Trapture, ja, stimmt eigentlich darüber, könnte man mal länger drüber nachdenken. Bei den anderen sagen, oh cool, dass sich da mal einer näher mit befasst hat. Ich freue mich jedes Mal auf eine neue Ausgabe und insofern kann ich auch Ausgabe 6 wieder wärmstens empfehlen. Ja, geht mir also eigentlich
2: genauso. Äh, kann das nur immer wiederholen, äh, auf jeden Fall weitermachen mit den einzelnen Artikeln, gerade auch mit diesem, mit der akribischen Arbeit. Äh, ich habe da auch mal mega Spaß dran, ähm, als wir die Knockoff-Days ja letztes Jahr gemacht haben, da war das eben auch so, äh, dann tatsächlich mal so in die Tiefen der einzelnen Figuren zu gucken, sich die einzelnen Verpackungen nochmal durchzusehen und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, aber es macht auch dafür dann irgendwie umso mehr Spaß, wenn man dann tatsächlich irgendwie was rausfindet und wieder tatsächlich auch die Hintergründe irgendwie hängen und wenn man dann auch mal was findet, dann weiß ich nicht, hat das ja auch irgendwie was so für die Community und hat auch für einen selbst so eine Art Stolzfaktor, dass man dann eben zeigen konnte, jo, so ist es sehr wahrscheinlich gewesen
3: oder sogar definitiv, so war es damals. Ja und selbst die Punkte, wo man nicht definitiv sagen kann, so ist es gewesen, kriegt man trotzdem immer noch... Äh Englisch Food for Thought, also ja. äh, Gedankennahrung präsentieren. Genau. Das finde ich das schöne Anregende an der ganzen Sache, wo man halt merkt irgendwo Masters of Universe ist bei weitem nicht das endliche Thema, wie man es am Anfang glauben würde. Gut, bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema in dem Hörspiel kommen, noch eine äh, news oder ich weiß nicht, ob wir eine News kriegen. Matthias, die Action-Vinyls von The Loyal Subjects, hast du sie jetzt endlich bekommen?
0: Also bekommen habe ich sie nicht, aber ich habe eine Sendebestätigung bekommen nach nur achtmal Nachfragen per E-Mail. Und wie okay. viele Monate jetzt? Äh, nach einem Jahr. Also okay. da, oder nach knapp einem Jahr. Also es war Ende November, war halt das war ein Black Friday ähm, sozusagen Pre-Order, Sale, wie auch immer. Und äh, die sollten im Frühjahr 2016 kommen und jetzt sind sie verschickt worden am 26. Oktober.
3: Ja, während nach wie vor ja. Leute in den amerikanischen Toys R Us Filialen, die längst kaufen können. Naja, vielleicht ja, kannst du in der nächsten Folge mal mehr dazu sagen. Genau. Ja. <lacht> On Topic Nerds in Detail. Ja, wir haben es schon mehrfach erwähnt, heute in unserem Hauptthema reden wir über das Hörspiel Nummer 26, Orkos schwerste Stunde. Ich hoffe nicht, dass es unsere schwerste Stunde heute wird, aber um mal kurz einen Eindruck äh, für die Hörer zu geben, die mit der Folge jetzt im Kopf heraus nicht mehr direkt so was anzufangen wissen, worum ging es überhaupt dabei, also es war ja so, in dieser Folge, während einer besonders gelungenen Vorführung seiner Künste, versagen nämlich Orkus Zauberkräfte plötzlich völlig. Und dann äh, stutzen auch noch Kometen herab, die sich als die Felslinge Stoner und Rockon vorstellen und berichten, dass Skeletor und Hordak die Schlangenmenschen nach Eternia gerufen hätten. Später stellt sich heraus, dass auch die Magie des Zauberschwertes nicht mehr wirkt und Prinz Adam sich folglich weder in Himmel verwandeln noch Castle Grayscale betreten oder sich einen Smoothie mixen kann. Er ja, Dank neuester Verhörmethoden kann Orko aber schließlich Beastman als Skeletor einen Hexenturm im Land der Grauen errichtet hat, der die magischen Kräfte unterdrückt und die Erklärung dafür ist, warum Evelyn in diesem Hörspiel völlig zu Recht nicht auftritt. Aber okay, ich schweife ab. Jedenfalls zusammen mit den Felslingen fliegen Adam, Man-at-Arms und Orco in das rätselhafte Land der Grauen, wo sie auch prompt gefangen genommen werden. Dort muss Prinz Adam die Todesprobe bestehen, indem er ein riesiges Katapult spannt. Diese steht praktischerweise so günstig, dass die Felslinge sich damit gegen den Hexenturm schleudern lassen. Dieser geht kaputt, Adam kann sich endlich wieder in himmen verwandeln, Orko leider auch wieder zaubern und der Tag ist somit gerettet. Ja, meiner Meinung nach ein Plot, der äh, nicht ganz so verwirrend ist wie äh, von manch anderen Folgen. Aber gehen wir erstmal chronologisch vor Orkos schwerste Stunde Ganz am Anfang, die Helden sitzen schön beim Lagerfeuer, Okkos Zauberkräfte versagen plötzlich und dann werden die Felslinge Stoner und Wokon eingeführt.
1: Michael, wie hat dir das gefallen? Also es ist vor allem ein netter Einstieg. Also, weil die Helden sind ja auch da wieder ein bisschen an, am Shakern, Also Tila mit Prinz Adams Mütze.
3: Ja stimmt, die Mütze, mhm. die soll Okko ja wegzaubern und dann wird ja. klar, dass äh, seine Kräfte nicht mehr funktionieren.
1: Ja. Und. Ja, ähm, so ganz klar, dass da was im Argen ist, ähm, wird er ja nicht, weil die Helden nehmen ja auch Orko da ein bisschen anfangs auf die Schippe und der ist dann ja natürlich ein bisschen beleidigt. Ja, kann man ja auch ein bisschen verstehen, weil erst klappt alles und dann... Oh, scheiße, meine Zauberkraft ist weg. Ich mal,
3: <lacht> schön, wenn er das so gesagt hätte. Oh, scheiße, meine Zauberkraft.
1: <lacht> nee, und für Orko ist es ja bestimmt ganz schön bitter, wenn er da seine Kräfte nicht mehr hat, weil er ist halt auf... Er ist halt in Tolana und da ist das ja gang und gäbe.
3: Vor allem für den größten Zauberer des Universums, oder, Gordon? Ja.
2: ja, sicherlich. Also ich meine, äh, darum geht es wahrscheinlich im Endeffekt dann irgendwie auch, ne? Dass dann plötzlich irgendwie die Zauber erstmal abgeschaltet sind. Und äh, Orko dann ja auch, äh, ja, gerade bei seinem Ego, das wir jetzt ja durch 25 Folgen irgendwie mitverfolgen durften, dann erstmal sehen musste, okay, äh, all das, womit ich vorher irgendwie die Klappe, wenn überhaupt, weiter aufreißen konnte, das ist dann jetzt auch noch weg.
0: Ja. Ist auch ganz cool gemacht, also, dass dann da wirklich sein, äh, oder diese Geräusche, die da normalerweise kommen, wenn er zaubert, dass die da einfach so absaufen, so, uh, geht nichts mehr. Und dann versucht er es nochmal, uh, geht nichts mehr. Und äh, die Thieler sagt dann auch noch so, ja, ich habe das Glöckchen gar nicht gehört. Also anscheinend ist das tatsächlich auch äh, Teil des Zaubers, dass dann über ein Glöckchen klingelt. <lacht> das ist einfach Teil seiner Magie anscheinend.
3: Ich glaube, das war im Hörspiel nie irgendwie so konsequent gemacht. Mal gab es Glöckchen, mal gab es keine Glöckchen, vor allem in den früheren Folgen. Ja, aber nochmal
0: zu den Felslingen. Ähm, also das fand ich eigentlich auch äh, ganz interessant, ähm, dass sie das auch am Anfang so, ja, als irgendwie so mysteriös, oh, da haut jetzt da diese Kometen runter und eigentlich müssen die alles zerstören. Also sie wissen natürlich nicht, dass das Felslinge sind, sondern sie wissen nur, oh, da haut jetzt Kometen runter und die müssen eigentlich alles zerstören und oh, die haben ja gebremst, die sind gar nicht tief in den Boden rein und oh, ganz mysteriös und dann gehen die auch noch auf und dann sind da so Wesen drin. Also ja, eigentlich so ein klassischer Einstieg von irgendwelchen Fremden, die erstmal so ein bisschen bedrohlich wirken. Aber dann äh, auch super vom Stone da, ach, ähm, jetzt viele Fragen, jetzt gibt es uns doch endlich eigentlich erstmal den Braten, der da auf eurem Feuer brutzelt. Das ist viel <lacht> wichtiger, als irgendwelche Fragen zu beantworten. <lacht> ja,
1: man merkt ja auch, die Helden schieben erstmal Panik, als die da so runtergerauscht kommen. Ja. Und, ja. ja, die wissen es ja nicht,
0: ja, die wissen ja nicht. Was genau. Das so. und? Ja, das
3: war schon gut gemacht. Ja.
1: Ja, und auch hinterher so die Stimmung, ja. Thieler, ähm, natürlich, ja, wir sollten he holen. Und Adam, na, ich weiß nicht, ob er da was machen kann. Und Thieler geht natürlich dann so ein bisschen mal wieder so... Ein bisschen Zickenalarm. Genau, Zickenalarm. Aber <lacht> aber im Gegenzug zu später war das ja noch ein bisschen harmlos. Ja, ja, klar. <lacht>
3: Ja. Wobei das ja schon irgendwo auch geil ist Irgendwo, wenn man sich das so anhört Irgendwo Tila äh, redet dann von Irgendwo, ja wir brauchen Himmel, so nach dem Motto wie, Endlich wieder ein Grund nach Himmel zu rufen Adam sofort, ja ich glaube nicht, dass er uns helfen könnte Und Tila ist dann sofort Angepisst, ja natürlich, du willst nicht Dass Himmel kommt was für mich äh, im Nachhinein auch interessant ist, als Kind habe ich das nicht gewusst, aber äh, als Erwachsener habe ich dann erfahren, dass äh, Stone und Walkon ja gar nicht Vater und Sohn äh, sind im Originalmaterial, sondern äh, bei den Amis war Walkon als ein Krieger der Felslinge eingeführt worden. Und äh, hier ist es ja eine vater und Sohnbeziehung, die habe ich nie in Frage gestellt. Das fand ich ganz interessant. Und äh, man merkt auch hier schon ein bisschen, was äh, aus meiner Sicht in den späteren Hörspielen auch ein bisschen so rauskommt. Rockon ist so der der Jungspund irgendwo, der ist auch immer irgendwo voll dabei und recht fit. Und Stoner ist so ein bisschen so, ja, der etwas ernstere, ruhige, aber auch strenge äh, Typ, der da äh, erstmal ankommt. So, ja, hier, viele Fragen. Und wie wäre es, wenn ihr etwas uns vor den Braten gebt? Und so. Das, das ist tatsächlich... Da noch nicht so groß herauskommend, aber man kriegt schon eindeutig mit irgendwo, ja, der sagt nicht nur, dass er der Herr der Felslinge ist, sondern er benimmt sich auch so. Das finde ich schön.
0: Aber gleichzeitig sagt er dann so, ah, aber, äh, weil sie ihn dann ja auch fragen, ja, warum äh, kommt sie überhaupt runter? Also warum fliegt sie überhaupt auf, auf Eternia? Ja, wir haben ja über einen Funkspruch gehört, dass... Äh, Skeleton Hordak die Sippe der Schlangenmenschen äh, gerufen hat und dann so wow, und die, was ist da jetzt los? Dass die das da mitkriegen über irgendwelche Funksprüche, während sie da durch den Weltraum fliegen, das ist auch ganz interessant. Die müssen guten Empfang haben da mit ihrem...
2: Ja und auch einfach <lacht> plötzlich auch, auch mal so im Nebensatz zu die Mega-Alliance einfach. Mit ja genau. <lacht> Skeleton Hordak <lacht> haben sie auch noch die Schlangenmenschen... ach so ja, alle Bad Guys, die wir jemals
3: hatten! <lacht> Oh mein Gott, dann ist play und dann ist Eternia ja in größter Gefahr. ja, ja, erstmal schön langsam, Erstmal was essen.
0: Erst mal was essen, ja, genau. Super, genau.
1: Wie konnte
3: das Böse du Eternia erobern, tja. Ja, genau.
1: Zu Rocken noch nochmal. Da wollte ich sagen, im Shira-Cartoon, also da, da wurden ja die Felslinge auch eingeführt. Ja. Und da wurde ja auch nicht angedeutet, also, dass Rocken der Sohn von Stone da ist. Nee, das war da genauso,
3: wie es auch in den Minicomics etabliert wurde. Irgendwie mit Vater und Sohn, das ist in Deutschland bzw. Europa irgendwie so frei hinzugedichtet worden, soweit ich weiß. Ich habe mich mit den Felslingen jetzt nicht so intensiv befasst, dass ich hundertprozentig aus jedem Medium sagen könnte, aber zumindest ein englischsprachiges Medium wüsste ich nicht, wo die äh, eine verwandtschaftliche Beziehung zueinander gepflegt hätten.
1: Also ich glaube, in den Minicomics war das, glaube ich, auch nicht. In den Minicomics ähm, meinte Stone da, ähm, dass Rockon sein Gefährte wäre, also sein Partner. <lacht> Aber jetzt das nicht so, wie du gerade denkst. Hallo, ich ähm.
3: bin Stone da, der Herr der Felslege. Und, und,
1: und ich bin Rockon, sein Teufel. <lacht> Aber oh ähm, wäre Granada noch mit dabei gewesen, da in den Hörspielen, wäre die vielleicht ja dann Rockons Mutter gewesen. Oh
3: nee, ne, oh, jetzt jetzt <lacht> es irgendwo zu weit. Nee, so.
0: Jetzt müssen wir ja. mal schauen, wie es da im Hörspiel weitergeht.
1: Okay.
3: <lacht> ja, im Hörspiel geht es ja dann auch, dann auch prompt weiter. Da kommt für mich jetzt tatsächlich direkt irgendwo die... Große Ungereimtheit des Hörspiels, denn es wird ja dann äh, zu den Schurken übergeblendet und äh, Skeletor und Hordak sind darüber am reden, dass halt äh, die Schlangenmenschen aus der Schlangengrube herausgekommen wären. Also, die ja. Schlangenmenschen sind schon auf Eternia. King Hiss ist auch da. King Hiss wird eindrucksvoll vorgestellt. Finde ich alles schön und gut. Aber im Grunde, zuerst erzählen die Felslinge, dass sie aus den Weiten des Alls gerufen wurden und dann ist das Weite des All in Wirklichkeit eine Schlangengrube unter Snake Mountain. Hä? Das ist vielleicht ein Dimensionstor in eine andere
1: Dimension, wo Na, sie hergekommen wir sind? sind. Ähm, <lacht> wir wissen ja nicht, wo die, auf welchem Planeten die Schlangengrube ist. Ja, die ist ja, hey, und das, das sagen Mo sie. Ähm, das wird aber nicht erwähnt.
3: Im ja, gut, also Skeletor hat ja aber doch Snake Mountain wird erwähnt. Ja klar,
0: ihr sagt schon, äh, ihr kommt, ihr seid aus Cobra Khan hat mir berichtet, ihr seid aus der Schlangengrube gekommen hier in Snake Mountain oder oder unter Snake Mountain oder irgendwie so. Und Rogan ja. und
2: Stone da haben im Vorfeld gesagt, sie haben sie aus dem Weltall gerufen. Genau. Oder genau. Naja, aber technisch gesehen Snake Mountain liegt ja auch im Weltall. Ja.
1: <lacht> oh, oh. Ah, ah, ah. ja und, ähm, hallo Scott. Auch
3: ich gezählt, Scott.
1: <lacht> oder Sie haben vielleicht oder Stoner und Rockhorn haben vielleicht ähm, den Funkspruch aufgefangen, als Skeletor gerade mit Hordak geplaudert hat. Exakt.
0: Das könnte ja auch sein, dass sie das falsch verstanden haben.
1: Ja, so ähm, ja, Hordak, stell dir mal vor. Wir haben neue Kameraden, die schlangmenschen Schlangenmenschen. Und Hordak so, ah scheiße, noch mehr Konkurrenz.
0: <lacht> ja, Hordak ja, darf ja nicht immer was sagen in der Folge.
1: Der ist sowieso die nächsten paar Folgen lahmgelegt. Oh, ne, er auch. ist erst ab Folge 30 wieder dabei. Echt? Hol ja, Folge 29 wird er auch nur erwähnt. Müssen wir mal schauen, was der was der Sprecher in
3: der Zeit so synchronisiert hatte. Genau, ja.
1: Ähm, jetzt äh, mal Schlangengrube beiseite. Es ist ja noch vorher was bei den Helden passiert. Weil ähm, nachdem die Fertlinge angekommen sind, geht Adam nochmal los und will sich um Orko kümmern. Ja, findet ihn auch und es stellt sich heraus, Orko kann nicht mehr beamen.
0: Er kann gar nichts mehr.
1: Nee, kann gar nichts mehr. Hm. Und dann natürlich ähm, Überraschungsangriff.
0: Stimmt, sure? der ist da schon, der Überras stimmt, der ist davor, der ja. ist vor der Überblendung ja, genau. nach Snake Mountain, ist schon dieser komische Überraschungsangriff, richtig? Ja. Moment, echt
1: jetzt?
3: Ich ja, ja. dachte, der Überraschungsangriff ja. wäre erst nach nee, der Vorstellung. Der ist davor,
0: der ist davor, weil der, der die Skeletor-Szene ja. ist erst nach einer Viertelstunde ungefähr, und das, ja. ähm, das mit dem Überraschungsangriff, ich glaube Too Bad, Webstore und Treeclops, also total irre Combo. Genau. Ähm, wir greifen einfach mal an, weil es, weil sie gerade da sind.
1: <lacht> ja, und jetzt okay. kommt. Adam will sich in he verwandeln. Klappt auch nicht. Stimmt. Aber jetzt Adam, ähm, der lässt sich nicht unterkriegen und will dann eingreifen. Und Cringer, den hat er zwischendurch ja auch aufgegabelt und meint, ähm, ja, Cringer ist halt Cringer, der ähm, hält nicht so viel von Gefahren. Aber Adam greift beher will beherzt eingreifen, aber die Schurken sind schon wieder geflohen. Und jetzt Kida mal wieder Oberzicke.
0: Das stimmt. Er hatte ja gar keine Chance, der Adam. Ja? Sie haben ja. ja schon, er wollte, ja, gell? aber er schafft halt nicht rechtzeitig. Und äh, tja. Aber man muss dazu sagen, es ist ja auch mehr als er äh, äh, nicht unvorsichtig, aber auch seltsam, dass der Adam, da wenn er da hinläuft zu dem Angriff, dass er sich dann in dem Moment in he verwandeln will, weil dann würde das doch theoretisch auch jeder sehen, wenn es nee. funktionieren
3: würde.
1: Nee, er wollte sich ja vorher in he verwandeln. Und die anderen haben... Ähm, hätten das wahrscheinlich nicht gemerkt, weil ja. die waren ja anderweitig beschäftigt. Ja,
3: die sind okay. kurzsichtig. Okay.
0: Die merken nicht, wenn da irgendwelche Blitze äh, und Donner und
3: äh, <lacht> kommt Nee, ey, auch wie ja durch Skeletors-Experimente sind da down irgendwo Blitze. Ja, so. okay, Den ja. Rückschluss zieht man nicht. Ja. Aber, Aber ich ähm, bin jetzt echt echt gesagt total baff, weil ich so überzeugt war. Ich habe die Folge nee, heute nicht ey, gehört, so. vor einer Woche und ich war so überzeugt davon, dass der Angriff erst nach der Einführung nee, der Schlangenmenschen hm? kam. der ja. ja, war vorher. Es hätte doch jetzt gerade in der Folge Sinn gemacht, wenn sie von der Sippe der Schlangenmenschen reden, die Anna, die angekommen ist oder ankommt, dass dann halt eben in dem Moment Skeletor äh, sofort sagt, ja, Schlangenmenschen sind jetzt da, jetzt greifen wir Castle Grayskull an. Nicht einfach, wir greifen Castle Grayskull an, weil gerade Montag ist.
1: <lacht> oder ähm, es wäre vielleicht noch besser gekommen, wir <lacht> erzählen von den Schlangenmenschen und anstatt ähm, Webster und Co. greifen die Schlangenmenschen an.
0: Das hat mich auch gewundert, dass die Schlangenmenschen werden eingeführt als boah, die sind eigentlich total bedrohlich und die machen dann eigentlich nichts. Und das sagt mhm. ja auch der Skeletor dann bei diesem bei dieser Vorstellung von den Schlangenmenschen so, ja eigentlich müsst ihr gar nichts machen, weil äh, ich werde die Macht über Eternia eh in den nächsten Stunden so bekommen. Also das ja, ist super. ganz seltsam. <lacht>
3: Nee, ja, aber das, das ist doch tatsächlich dann ein sehr seltsamer Plot. Äh, das also ich finde ja die Grundidee gut, Skeletor entzieht irgendwo den Helden die magischen Kräfte. Wir wissen, in den Hörspielen ist Skeletor auch nicht gerade irgendwo immer am rumzaubern, also tangiert ihn das nicht weiter. Evelyn hingegen schon, aber egal. Und ähm, ja, so dass, da, dass er dann irgendwo glaubt, dass er damit dann Castle Grace erobern kann, schön und gut. Aber es macht ja dann in dem Hörspiel wenig Sinn, Castle Grace äh, anzugreifen, bevor er weiß, dass dieser Effekt jetzt wirkt, oder?
0: Er hat ja ein Schl als Schloss hat er angegriffen. Und wollte Grayskull.
1: er, wollte er. Hat es dann aber hinterher zum Schluss doch angegeben. Nee,
0: der, der, An der Angriff. Also der von Webstore, äh, Too Bad und Three Clocks, ah, der ist ja stimmt, noch beim stimmt, Schloss, stimmt, der ist stimmt. noch nicht bei Castle Grayskull.
1: Ja, vielleicht wollt ihr ja mal kurz schauen. Ja. Klappt das jetzt oder klappt das nicht? Kommt t man oder kommt t man nicht?
3: Ach, okay, dann habe ich das falsch irgendwie verstanden gehabt. Ich dachte, das wäre sozusagen Schloss Grayskull gewesen.
0: Okay. Da, da ist aber tatsächlich auch manchmal das Problem, dass man kur kurz nicht weiß, wo man jetzt eigentlich gerade ist. Das ist, ja. das hat man ja schon bei Tilas Verrat das Problem, dass man immer erst so überlegen muss, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade.
1: Mhm. Ja. Aber nochmal zu Tila zurückzukommen, um sie ein bisschen zu rehabilitieren, weil ähm, ich glaube, die ist eigentlich auch ganz froh, dass ähm, Adam nicht dabei ist. Also also das merkt man auch in einer späteren Folge, ich glaube, bei der Pyramide des, der Umsterblichkeit, ähm, wo Hordog und so den Scheinangriff starten, da ist ja Adam auch mit dabei und Tila so, Adam, lauf, lauf, bring dich in Sicherheit.
3: Ja, okay, aber ich hätte gemeint, dass ein Orkus schwerste Stunde Thieler dann schon so reagiert hätte. Ja, äh, ach Adam, äh, wieder der übliche Feigling. So wäre gut, ihm mal hier.
1: Ja, aber Adam streut ja auch dann nochmal Salz in die Wunde.
0: Ja, genau, das verstehe ich dann. Das ist ganz seltsam, dass äh, es scheint an die Rolle von Adam sein zu, also in den Hörspielen sein zu sein, dass er, eigentlich wäre er mutig oder stark genug mitzukämpfen, er muss aber immer so tun, als wäre er äh, ein, ein Weichling und ein, ein Schöngeist.
2: Ja, und er spielt er, glaube ich, auch so ein bisschen mit Absicht den Dummdödel, ja, ne? Und ja. weiß dann eben auch so, äh, wenn er dann nochmal das Gedicht über den Mond rauspackt, ja. dass Tila dann äh, da dann nochmal der Hut hochgeht, so, und äh, das ist es dann halt so. Also ja.
1: Und da greift hier noch Mendes Arms dann hinterher ein und sagt, ja, Tila, komm mal runter. Äh, genau.
2: Also, es ist
1: Chill out. <lacht>
2: wir alle wissen,
1: dass du chronisch UV bist. <lacht> also Tila, das ist jetzt nicht das Thema. Stoner und Rockon haben uns bewiesen, dass sie unsere Freunde sind. Es, ist, es wäre wichtiger, dass wir uns bei ihnen bedanken, bevor wir uns über Adam beklagen.
3: Ja. Hat er ja auch recht. Und man muss sagen, mhm. das ist wenigstens das Positive, dass er da äh, tatsächlich wahres Wort bringt, anstatt auch noch bei Tila irgendwo reinzustichen. In früheren Folgen war Arms ja selber immer mit am dicksten dabei, seine Tochter zu verarschen bezüglich der Geheimidentität von ja. ihm. In.
1: Ja, bald halt hier der falsche Zeitpunkt, wäre das gewesen.
3: Ja, aber also hier fand ich das wirklich gut gemacht, wie Arms da halt ja. reinkommt, wirklich so als der ältere, erfahrene, mhm. so, hey, Darum geht's jetzt überhaupt nicht. Jetzt äh, halte ich da mal ein bisschen zurück. Wir haben hier wichtig ein wichtigeres Thema. Finde ich gut.
1: Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal springe. Aber ähm, bei den Schlangenmenschen, Also da denke ich mal, ähm, vielleicht war, waren die ja jetzt hier so als ein kleiner Teaser, also als eine kleine Vorschau gedacht, weil ähm, da kann man, sodass man schon gespannt ist, ähm, okay, die sind jetzt da, mal sehen, was sie in späteren Folgen so bringen.
3: Ja genau, weil in den kommenden Folgen wird es ja noch ein bisschen größer sein, ohne jetzt zu viel voranzugreifen, aber zum Beispiel die Maskerade, die King Hiss ja trägt, die wird ja der nächsten Folge noch eine Rolle spielen. Das, das finde ich dann auch schon ganz gut. Was mich dabei trotzdem irgendwo wundert, ist halt, dass dieser Angriff jetzt kommt. Ich finde, der kommt da halt viel zu früh und auch ein bisschen irgendwo äh, sinnlos, weil ich jetzt halt eher erwartet hätte, als Teil des großen Plots irgendwo, Skeletor sorgt durch den Hexenturm dafür, dass äh, die magischen Kräfte von he unterbunden werden und so, dass er dann halt eben erst den Angriff gestartet hätte, wenn er weiß ja, der Effekt funktioniert jetzt. Wenn ich mich richtig in Sinne ist es ja aber auch später dann so, dass er zwar Eternus zum Beispiel angreift, aber nicht das, was ich logischer gefunden hätte, Castle Grayskull, wo ja auch höchstwahrscheinlich die magischen Kräfte dann unterdrückt sein müssten, wenn er das konsequent durchdenkt.
1: Ja, aber kann ja auch sein, dass Skeletor dann denkt: Okay, Castle Grayskull hat keine Magie mehr. Was soll ich denn damit?
3: Ach so, okay,
1: okay, das, das macht natürlich Sinn.
3: Verdammt, so hätte ich noch nicht gedacht.
1: Und ja, fiel mir auch gerade ein, aber ähm, Castle Grayskull wird ja eigentlich angegriffen, weil durch die Magie des Hexenturms kann ja dann die Magie von Grayskull nicht wirken. also Das ist halt ja, stimmt, das kommt ja dann äh, als nächstes äh, also nach heraus. Der,
0: nach der Snake Mountain Szene blendet es dann wieder um, weil dann fliegen nämlich mhm. der Orko und der Adam fliegen zum Castle Grayskull, weil er da nochmal anscheinend nachschauen muss, was der Geist von Castle Grayskull dazu sagt. Und natürlich kommt er dann mit seinem jetzt nicht mehr funktionierenden Schwert auch nicht mehr in Castle Grayskull überraschenderweise. Mhm. Ja, das, das zieht sich da ein bisschen so diese Erkenntnis, dass jetzt eigentlich gar nichts mehr geht.
1: Ja, aber trotzdem die merkt man so langsam auch so ein bisschen die Panik. Also Adam, der will da rein, es geht nicht. Und er versucht es immer wieder und Orko, ja, ähm, es geht nicht, auch wenn du so oft mit deinem Schwert gegen das ja. Tor haust. Also das finde ich wieder gut umgesetzt. Also. Ja,
0: pra praktischerweise lacht dann auch noch Skeletor äh, ähm, hinweismäßig, als sie da ein paar Mal gegen das Tor hauen, damit sie auch wissen, ah Skeletor ist dahin, ja. steckt dahinter.
3: <lacht> ja, aber das ist dann ja auch schon wieder ein bisschen unlogisch. Ja, das ist total, total seltsam. beobachten würde und sieht dann irgendwie, ah sieh an, Prinz Adam, und er hat Teamel Schwert dabei. Und haut damit gegen das Tor von Grayskull Und hm, nichts passiert. <lacht> so ein Zufall.
0: Ja, genau. Also das ist eh. Ähm, eigentlich sieht's ja so aus, als wüsste Skeletor, dass Adam sich verwandeln muss in He-Man, Weil sonst würde er nichts veranlassen, was das verhindert. Also Oder ist es nur ein Kollateralschaden gewesen von seinem Plan für was auch immer?
1: Vielleicht ähm, auf die Rache des Schlangenfürsten. Vielleicht sieht er da. Oh, Prinz Adam, der will in Grefgall rein. Er schafft auch nicht. Ah ja,
3: stimmt, genau.
1: <lacht> Ach so, okay. du meinst,
3: Skeletor kommt sich da weniger dumm vor.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, von der Logik her ist es schon etwas fragwürdig. Da stimme ich euch zu. Aber dennoch, ähm, Von der Stimmung denke ich mal einfacher.
3: Ja ja, klar. Das haben ja, sie gut, drauf. Es ist natürlich auch ein sehr probates Mittel, um einfach irgendwo darzustellen, wie ausweglos das ist, weil mhm. wenn man das jetzt nicht konsequent denkt äh, oder mhm. sich in die Lage versetzt, okay, ich bin jetzt Prinz Adam, ich möchte mich in den Himmel verwandeln, es funktioniert nicht. Der erste Impuls, den ich auch hätte, wäre natürlich, dann zu Castle Gresge hinzugehen und die Zauberin zu fragen und das ist jetzt die Misere, hey, nicht einmal das funktioniert. Und da das ist ja die ausweglose Situation, wo es dann halt eben, ja, wo der Zufall halt eben mitspielt, dass plötzlich Beastman dann auftaucht, als Adam schon längst weg ist und Orko dadurch erfährt, was überhaupt die, äh, das Problem ist. Ja,
0: das ist auch so, hm, okay, Beastman kann also einfach ohne Probleme da bei Castle Grayskull rumstampfen und ja ist dann auch noch so nett und erklärt und und fällt auf den auf diesen unfassbar guten Trick vom Orko rein. Äh, auf, die, auf die klassische Frage, ach du, was du mir verheimlichst, das weißt du auch gar nicht. Also wirklich super.
3: Das fand ich auch geil. Ich habe zwar äh, die äh, Stimme von Christian Rode wie immer vermisst bei Beastman, der wird ja in der Folge gesprochen von Michael Grimm auch wieder, aber äh, trotzdem. Endgeil geschrieben, meiner Meinung nach. Wie Beastman ver äh, verspottet Orko zunächst einmal und Orko auf billigste Methode schafft es, Beastman genau das rauszulocken, was er erfahren will.
1: Für mich, Ray Grimm, äh, wollte ich noch sagen, also bei der Gelegenheit, also ich mag den Sprecher. Ich kenne ihn ja auch aus anderen Serien und hab, ich habe ihn auch noch mal live gesehen, beiden den und ich denke mal, also, ja, also, dass er Beastman hier auch ähm, gut rüberbringt, also es ist zwar das Problem, also Beastman ist ein bisschen trottelig, ähm, trotteliger als sonst. So also wenn man den in den anderen Folgen, früheren Folgen mal sieht.
3: Ach nö, wenn ich da an die Honigbomben denke. Nee, ich okay, sagen. stimmt. Auch wieder gewartet. Ich glaube, okay. glaub, das war immer noch Beastman at his worst. Nee, aber der, nee, okay. der
0: Beastman, der war definitiv schon mal bedrohlicher als in der Folge. Ja. Also wenn er da in der in der ähm eben in den ersten paar Folgen, den ersten drei oder fünf Folgen, da ist er immer so, ja, da hat er die Elektronenpeitsche und da, mhm. keine Ahnung, wird, wirft er sich irgendwem von hinten drauf und, und hat eben diese viel <lacht> ja,
1: Oder im Wohnzert, <lacht> ähm, wo er ja nochmal, da schießt er ja noch auf Orko mit der Armbrust. Aber ich habe mir das jetzt mal versucht, hier diesen Dialog also mit Christian Rohde vorzustellen und ich finde, das passt nicht.
0: Ja, weil die, weil die ist das ist keine bedrohliche Figur, die da bei Castle Grace vorbeiläuft und dann so, Haha, du kannst nicht mehr zaubern, Tralina. Also dann auch noch so ein bisschen ja. dämlich. Also
1: Also ich also finde es ein bisschen
0: ja, übertrieben dämlich.
4: Ja. Ich finde es ein
3: bisschen exemplarisch auch dafür, wie die äh, sturken mittlerweile halt äh, quasi vermenschlicht sind. Du hast da schon recht, wenn man an Folge 5 denkt, Beastman steht als ernstzunehmender Gegner. Man weiß, Beastman ist nicht gerade der Hellste, aber äh, kann gut kämpfen und sowas. Das, das war schon äh, eine gefährliche Gestalt. Und jetzt mittlerweile spaziert er halt durch die Gegend und Orko, der ja nun wirklich absolut wehrlos ist, kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht jetzt irgendwo ein Problem sein könnte, dass einer der Schurken bei ihm auftaucht. Nee, irgendwie. Ach, Beastman, hallo, wie geht's dir? Ja, ja das genau also eigentlich ist er
0: ja ein Gegner.
2: <lacht> also ich finde ich finde die Stimme nicht so gut gewählt, bin ich ganz ehrlich. So für mich verkommt er hier nämlich auch aufgrund der Stimme zu einem kompletten Comic Relief so. also der ist der ist wirklich nur noch der Comedy Act. Und äh, für mich weiß ich nicht, das wirkt auf mich halt auch von der Stimme her einfach nicht wie irgend so ein haariges Biest, sondern der, wenn, wenn ich, also als ich nur die Stimme gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, dass da so ein Trottel rumläuft irgendwie in einem Parker und sich auf den Zehennägeln oder auf den Fingernägeln rumkaut. So.
1: Also wie schon gesagt, also die Stimme finde ich eigentlich in Ordnung. Aber ähm, ich habe auch nochmal ähm, nachgedacht und ähm, wenn ich, ähm, also es wäre vielleicht klüger gewesen, ähm, eventuell Evelyn zu nehmen, weil die ist dann ganz sauer, weil sie nicht mehr zaubern kann. Und gibt dann auch den Tipp. Oder. Ja, das ähm, ist
3: tatsächlich eine gute Idee, muss ich sagen. Oder? Also. Man hätte es ja echt so drehen können, Evelyn kommt da, äh, taucht da irgendwie auf oder Orko äh, begegnet zufällig Evelyn äh, und äh, merkt, dass die irgendwie total angefressen ist. Lass mich in Ruhe, Orko. Ne? Was ist denn los? Und, äh, ne? äh, und dann stellt sich raus, Evelyns Zauberkräfte versagen auch und die ist halt eben so sauer auf Skeletor, dass der irgendwo äh, auch ihre Kräfte unterbinden lässt, dass sie halt dem mit Absicht verrät. Hätte mhm. zu Evelyns Charakter auch gepasst.
1: Ja. ja? Die zweite Möglichkeit, die mir eher noch eingefallen ist, wenn es ihn damals schon gegeben hätte, hätte man auch Gorpo nehmen können.
3: Gorpo gab es ja.
1: Ja, ja, Anti-Orko. Ja, genau. Ja, ähm, okay. Aber wäre ein
3: bisschen komisch gewesen.
1: Nee, aber hätte auch gut gepasst, <lacht> weil ähm, der kommt dann so an, also ein bisschen so auch so ein bisschen eingebildet, so Ha, weil du nicht mehr zaubern kannst. Und Orko so, aber du doch auch nicht. Oh, stimmt. Scheiße. <lacht> oh, scheiße. <lacht> nee, also das ging mal wirklich durch, durch den Kopf. Und ähm, hätte von der Charakterwahl auch ähm, viel besser gepasst, finde ich. Also.
4: Ja.
0: Sie mussten halt einfach irgendwie, ähm, oder der H.G. Francis musste halt irgendwie mhm. äh, äh, halbwegs es schaffen, dass äh, die Information mit dem mit dem Hexenturm im Land der Grauen zu den Helden kommt. Und die Zauberin hat es ihnen nicht verklausuliert sagen können, also musste es ein Böser machen. Und äh, ja, das ist ja im Grunde dann die Information, die dann rauskommt. Ja, es gibt diesen Hexenturm mhm. im Land der Grauen und äh, äh, auf ihn kommt, oder was? Was sagte? Äh, auf ihn, auf kommt, ihn an, kommt alles an. Auf ihn kommt alles an, sagt meint der Skeletor. Aha, mh. also muss er wohl irgendwas, irgendwas damit zu tun haben. Und äh, ja, das ist dann die Info, die der Orko kriegt. Und da ja nicht mehr beamen, Co. Muss er jetzt den ganzen Weg von, von Castle Grayskull bis zum Schloss muss er schweben. Und da braucht er auch dann die ganze Nacht. Was ich, das finde ich, eher, dann wenigstens konsequent. Da ziehen sie es durch. <lacht> das ist ganz gut. Und dann müssen sie natürlich irgendwie schauen, wie sie dann in dieses Land der Grauen kommen. Und das ist, finde ich, also das ist wirklich ein super Deal. Also das ist so irre, finde ich, diesen Dialog zwischen man at Arms und den Felslingen und, und Adam mit diesem Land der Grauen, das ist so bizarr. Also, das finde ich so irre. Weil, mhm. ähm, ja, da kommt er ja dann eben raus, dass der Man at Arms, ja, ja, ich kenne das Land der Grauen, wer kennt es nicht? Ja, also, seid ihr für welche? Äh, aber es ist halt verboten und er hat praktischerweise in jedes Fahrzeug einprogrammiert, dass es um das Land der Grauen rumfährt. Weil, ja, weil
1: sonst an, weil sie ja sonst
0: abstört. Genau, ist ja logisch. <lacht> also das, das sagt dann sogar der Adam, also das, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also das ist schon hervorragend. ja Das ist mal, das ist mal eine Enthüllung. Da ja. mitten in den Mystic Mountains so ein, so ein Land, wo die Fahrzeuge automatisch rumfliegen. Mhm. Weil da so viel Grauenhaftes passiert. Ja, genau, grauenhaftes nicht. passiert. Ja.
1: <lacht> das Bermuda-Dreieck von Eternia.
0: Ja. Genau, stimmt. Ja.
1: Das ist ja auch ganz gut, dass dann hier wieder die feldlinge eingebunden sind. Weil, ja. ähm, wäre ja schade, okay, wir sind jetzt da und nach uns die Simpsflut. Nee, aber hier ähm, macht hier Hedges Francis einen guten Job, also indem er sie auch ähm, des Weiteren beibehält. Und ja, Stone da hat dann auch gleich die passende Lösung parat.
0: Ja, aber die Lösung ist schon auch super, also die ist auch schon sehr huuuh, eigenwillig, weil das Problem ist ja, man kann nicht ins Land der Grauen fliegen oder fahren oder warum auch immer. Und die Lösung vom Stone da ist dann, ja, dann fliegen wir einfach als Meteoriten oder Kometen in das Land rein, neben den Hexenturm, weil sie wissen ja, wo der steht. Und dann müsst ihr ja ins Land der Grauen fahren, um uns rauszuholen. Das ist der Plan. Also wirklich, grandioser Plan. <lacht>
1: Wir können ja schlecht sagen, ja, wir sind da, weil wir auch einen Turm kaputt machen wollen. Nee, nee
0: aber ich meine, der Plan von Stone da äh, ist quasi um, um, um das Problem zu lösen, dass man ja nicht ins Land der Grauen fahren kann, fliegen sie einfach rein, damit die anderen ins Land der Grauen fahren müssen. Also, das finde ich so, hä? Verstehe ich nicht. Also, vielleicht <lacht> haben
1: sie ja an Beastman gedacht, weil der durfte ja Orko nicht sagen und ja, Orko ähm, hat ja versprochen eigentlich, ähm, er sah, er petzt nicht, <lacht> aber er hat ja da hinter den, seinen Rücken die, also er hat ja seine Finger hinter ja. den Rücken gekreuzt.
0: <lacht> Auch ein Klassiker, ja.
1: Und dann verrät er das ja Adam. Und dann haben sie gedacht, ja, ähm, wir fliegen da zufälligerweise mal hin, ihr holt uns da raus, und dann kriegt Miesmann keinen Ärger. So,
0: so wird sich das Ton da gedacht haben wahrscheinlich. Ja.
3: Kommen wir doch mal äh, zu na, zu dem Punkt. Sie, sehen, äh, Sie sind jetzt in dieses mysteriöse Land der Grauen geflogen, wo im Grunde kein Mensch weiß, was das, was dort überhaupt gibt, weil noch niemand von dort zurückgekommen ist. Eigentlich gibt es viele Orte auf Italien, wo noch niemand zurückgekommen ist. Und äh, sind, do, sind dort jetzt mit den Grauen konfrontiert worden und prompt gefangen genommen worden. Ähm, ich, ich hab, ehrlich gesagt, da nie ein, gro ein großes Problem gehabt mit diesem Plot. Äh, ich hatte eher ein Problem damit, dass das halt relativ äh, simpel dann am Ende ist. Das wird so aufgebaut als mystisches Land. Man denkt, äh, da kommt jetzt sonst was. Und stattdessen rennen einfach nur ein paar geisterhafte Gestalten rum, die irgendwie wie so ein äh, primitiver Stamm, die dann einfach da irgendwo nur gefangen nehmen. Ja, die schießen einen Pfeil.
0: Das ja, genau. Hammer. Das ist ganz schön bedrohlich. <lacht>
1: Naja, man hatte aber ähm, nicht mehr viel Zeit zum Schluss. Also. Man Ach so, well, ja da, so konnte, da konnte man nur noch einen Pfeil schießen. Ja, das <lacht> Man muss bedenken, die Folge war ja schon ein Dreiviertel rum und ja, ähm, stimmt. konnten wir jetzt schlecht noch ähm, eine Odyssee ins Land der Grau machen. Obwohl, eigentlich wäre das ja nicht schlecht, also für einen Zweiteiler.
0: Ja, halt, so wie, wie bei Geheimnis des, äh, Geheimnis der Mystic Mountains. Da war ja auch im Grunde die ganze Folge war, war diese Odyssee bis zum Ring, ja. Nee, aber dadurch, dass sie da so viel Zeit gebraucht haben mit dem, ja, jetzt kommen die erstmal die Felslinge und dann kommen die, dann muss erstmal die Erkenntnis reifen, dass weder, dass keine Magie mehr existiert. Also das hat halt ewig gedauert. Ja. Mhm.
3: Aber dafür äh, nehmen sie sich aus meiner Sicht dann äh, genau die richtige Zeit, um das sehr eindrucksvoll mit diesem Katapult darzustellen.
1: Ja. <lacht> das war eine richtig gute Szene. Also, und da sieht man mal auch, was Adam alles leisten kann. Ja. Ähm, das fand ich auch so bei Angriff der Magier ähm, ganz gut. Also, dass er sich da nicht als He-Man hinterher ins Snake Mountain reinkommt, ähm, reintra, ähm, dass er nicht als He-Man in Snake Mountain hinterher reinschleicht, sondern als Adam, weil er spekuliert darauf, okay, auf Adam achtet Skeletor nicht so, der wartet vielmehr auf He-Man und das ist ja eigentlich so der so der ganze Clou bei der Sache. Und Adam, der spannt dann im Alleingang das Katapult und man hört ja auch Orko und Man-at-Arms, wie die da mitfiebern und auch Skeletor wieder lacht.
3: Ja, Und, äh, Orko äh, versucht ja noch diesen Pseudo-Zauber zu machen. Okay, das war, das fand ich irgendwie unfreiwillig ein bisschen peinlich irgendwo. Äh, Orko ist ein Zauberland, das macht mich ja ganz krank. Aber äh, so, es wird halt sehr schön aufgebaut, irgendwo dieser Druck des Ganzen. Das ausgerechnet der äh, schwächliche Adam, von dem man halt weiß, okay, er ist, er ist nicht so feige oder äh, friedliebend, wie er immer tut, aber trotzdem hat er nicht Tiemens Kräfte, das ausgerechnet der jetzt das Katapult spannen soll, an dem die Leute bisher alle irgendwo gestorben sind und äh, dass das halt immer wieder irgendwo geht, irgendwo ja, oh Gott, oh Gott, jetzt federt es wieder zurück, es geht zurück, nein Adam, mach weiter, mach weiter, allein Verbal diese Anfeuerungsdinge von Man at Arms und Orgo sorgen ja dafür, dass man richtig mit
1: drin ist in dieser Szene. Das ist für mich ja. das totale Highlight der Folge. Dass Adam sich auch überhaupt bereit erklärt. Also da merkt man auch so den Prinz. also
3: Den Prinz von Eternia merkt
0: man Ja, ja. genau.
3: Dass er in Wirklichkeit eben kein
0: Weichling oder kein Schwächling ist, sondern dass er diese Rolle immer nur spielt. Ich Umso muss besser,
3: dass es ein Motohörspiel ist. Man stelle sich vor irgendwo, ha, die Todesprobe, das mache ich als Prinz von Eternia. Schnitt später Adam tot. Ich, wir haben es ja direkt gewusst. Ja. Das wäre natürlich übel gewesen.
1: Mir kam auch irgendwie der Gedanke jetzt eben an den Geist von Castle Grayskull. Der hat ja eh so ein bisschen die schützende Hand so über Adam also bei Folge, und He-Man, also bei Folge 8, wo er den Stein geschoben hat. Ich denke mal, vielleicht hat er auch die schützende Hand, wo Adam da die Tafel angefasst hat und eigentlich verbrennen sollte. Und ich, ist
3: ich, ich würde das dann doch eher ein bisschen so sehen, äh, wenn jetzt wirklich diese Magie unterbunden ist, dass auch der Geist von Castle Grayskull da schlecht irgendwo als Schutzengel wirken konnte, sondern ja. dass es tatsächlich ist, so dieser Triumph des Geistes über den Körper, wie halt irgendwo, wie ja. zum Beispiel Mütter in absoluten Notsituationen plötzlich unglaubliche Kräfte aufbieten konnten, um ihr Kind unter einen Schutthaufen herauszuziehen und sowas.
1: Ja, vielmehr mir auch eben ein...
3: Ja, dann äh, haben wir im Grunde schon, aus meiner Sicht zumindest, äh, eigentlich das Highlight der Folge passiert, aber das Finale kommt ja jetzt erst noch, das Katapult ist ja jetzt gespannt, die Grauen äh, haben, haben sich dafür scheinbar gar nicht weiter interessiert, Adam ist halt vor Erschöpfung in Ohnmacht gefallen. Und äh, dann, wird, dann wird halt das gespannte Katapult heimlich dazu benutzt, die Felslinge ganz schnell gegen den Hexenturm zu schleudern, der dann zerbricht und darunter kommt der Schädel eines Riesen zum Vorschein, der glaube ich auch zerbricht und damit kriegen die Helden wieder ihre Kräfte zurück und äh, ja im Grunde ist damit die Folge ja auch schon so ziemlich äh, beendet, weil halt eben jetzt wieder Adam sich in he verwandeln kann. Was mir dabei aufgefallen ist, abgesehen davon, dass ich es eigentlich ganz gut finde, wie der Hexenturm zerstört wird, aber offenbar wissen die Felslinge ab jetzt ja auch, dass Adam und he ein und dieselbe Person sind.
1: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also
3: Irgendwie scheint es ja bekannt zu sein,
0: weil sonst... Was war der Plan vom Skeletor mit dem Hexenturm? Was wollte er unterbinden? Weil, ähm... Er weiß ja eigentlich gar nicht, dass sich da Adam in He-Man verwandeln äh, muss. Was, was sollte dann das Ganze? Ja? Also was, ähm, ja, dass, er, dass er Orko seine Kräfte nimmt, kann er nicht der Masterplan
1: sein. Vielleicht hat er sich ja gedacht, ähm, okay, die Grauen bauen jetzt ihren Turm. Ähm, ich. Also, er ist ja da reingegangen und gesagt, okay, <lacht> mach das jetzt und. Vielleicht ich, schwächt das hier, He mh, ja, da He-Man.
2: Ja, vielleicht den. hat er da ja einfach nur gedacht, so von wegen, ja, es ist ja ein Zauberschwert. Und wenn alle Zauber außer Kraft gesetzt sind, dann ist halt auch das Zauberschwert außer Kraft gesetzt und dann hat He-Man zumindest sein
3: Schwert nicht mehr. Ja. Ja, weil das in der Vergangenheit auch schon immer so gut funktioniert hat.
1: Äh, <lacht> Sternstaub Skeletor hat Se sich ein. in der
2: Vergangenheit auch nicht dadurch ausgezeichnet, besonders intelligent zu sein oder <lacht> irgendwas aus seinen Fehlern zu lernen. Okay.
1: Obwohl, ähm, in Thieler Verrat hat das ja, ähm, hatte ja he ohne Zauberschwert ein bisschen Pech gehabt.
0: Ja, aber war trotzdem keine gute Folge. <lacht> <lacht> der Adam kann sich ja dann eben auch wieder verwandeln in he und dann eilend, eilt der he -Man mit Man at Arms und den Felslingen ja auch zu diesem Kampf. Ich glaube, er ist dann vorm dem Schloss, äh, den der Skeletor und die anderen gestartet haben. Und äh, danach sagt er dann, ich glaube, die Tila fragt dann sogar, ja, was war jetzt eigentlich los? Und dann kann, kann er ihr es natürlich dann wieder nicht sagen ja äh, ich konnte mich ja nicht in Himmel verwandeln er hat dann nur irgendwie so ja da war dann dieser Hexenturm und der äh, im Land der Grauen und der hat irgendeinen Zauber äh, ausgelöst und das wird auch überhaupt nicht dann sozusagen schlussendlich aufgeklärt was das jetzt überhaupt genau ähm, wer das überhaupt aus wer das überhaupt sozusagen befohlen hat dass dieser Hexenturm gebaut wird und was der Skeletor damit damit bewirken wollte, also einfach ein bisschen konfus.
2: Was sind das ja. eigentlich
0: für Grauen, die da
2: so abgehen? Warum ist denn das so grauenhaft? Wird das eigentlich irgendwo mal erklärt?
1: Nö.
0: Nö, Das sind einfach nur äh, ein bisschen so gefährlich schreiende
3: Typen mit Pfeilen. Ja, die die sehen ja grau, weil sie irgendwie so wie Geister. graue Schemen aussehen. Ja. Sie ja. sind nicht wirklich, also nicht wirklich komplette Geister, aber auch nicht so richtig körperlich fassbar. Irgendwie so eine Art Dämonenrasse oder sowas, die halt irgendwie gern für sich sind. Kein Wunder bei so einem komischen Plot.
2: Wenn Stone da, Hordak und Stratos einen Start aufmachen, ist das dann auch das Land der Grauen.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Manit Arms sagt ja auch selber, ja, niemand weiß, wie die Grauen sind.
3: Außer Skeletor.
1: Ja, weil der schon der war da ja war. ja mal
3: da. da. Ja, das wird immerhin ja vorher in der Folge noch erwähnt. Naja. ja,
1: das stimmt. Ja, Aber so oder ja, so, man so hätte, man
3: hätte mit Sicherheit mit den Grauen selber noch ein bisschen mehr da anstellen können. Ja. ja. ja.
1: Aber wir haben noch jemanden vergessen, der auch mit den Land der Grauen war. Wer ja, denn? Cringer.
3: Cringer, ja. Ich glaube, den, den haben sie auch vergessen.
1: Nee, ja, der kommt ja hinterher wieder als Battlecat. Ja, oder? ja
0: klar, die, die mussten ja Battlecat noch irgendwie dabei haben, damit er wieder zurück, damit er mit ihm zurückreiten kann. Ich glaube, das war ja. der, war der Zweck.
1: Ja, ja, aber die
3: Sprechrolle war sehr, sehr minimal.
1: Ja. Aber ähm, das mit dem Blut, also dass es nicht alles ganz aufgeklärt wird, ähm, das war ja auch noch in der anderen Folge das Problem hier bei Skeletors Meisterplan. Ähm, warum baut Skeletor jetzt deine ähm, Zeitmaschine? also das hat
0: Ja, wie gesagt, also ich finde es einfach in der Folge, äh, es kommt eben nicht genau raus, was das jetzt überhaupt ursprünglich eigentlich sollte und äh, er konnte es ja eben eigentlich gar nicht gewusst haben, dass er damit es auslöst, dass der Himmel, äh, dass der Adam sich nicht mehr in Himmel verwandeln kann. Also, ja. und gleichzeitig ruft er die Schlangenmenschen, setzt sie dann aber auch gar nicht ein. Also, hä? Mhm.
1: <lacht> aber was beim Schluss nochmal schön war, äh, man merkt, Orko freut sich seine Zauberkraft jetzt wieder da.
0: Ja, klar. Das war ja auch Orkos schwerste Stunde, die Folge.
1: Das ist doch ein
3: schönes Schlusswort. <lacht> ja. Ja, dann kommen wir doch mal, äh, wie immer, zu unserer Endbewertung äh, nach gutem äh, deutschen Notensystem von 1 bis 6, also von sehr gut bis äh, ungenügend. Michael, wie würdest du diese Folge bewerten?
1: Nach wie vor einer meiner Lieblingsfolgen, auch, ähm, wenn auch kleiner Plot ich würde sagen, ja, zwei minus bis 3 plus.
2: Ja, nee, also ich glaube, so gut kommt die Folge bei mir nicht weg ähm, weil da, äh, dafür sind mir einige Sachen dieses Mal zu unwirsch, unter anderem eben, wie gesagt, auch einige Sprecher, äh, wie im Beastman, der für mich in dieser Sache irgendwie überhaupt nicht passt, ähm, und sonst lobe ich die Sprecher eigentlich immer, aber in diesem Falle äh, haut das für mich einfach nicht hin. Ähm, generell sind mir da einige sachen einfach zu konstruiert zu sehr aufgesetzt man man setzt halt irgendwie punkte dahin wie matthias gerade eben auch gesagt hat battlecat wird so man hat so das gefühl battlecat wird nur dahingesetzt damit e wieder wegreichen kann und all solche scherze ja ähm, man hatte viel potenzial auch hier wieder äh, für andere sachen das nicht ausgenutzt wurde und eben dinge die nicht so richtig logisch sind so was wir jetzt ja nun auch schon lang und breit erklärt haben, ne? woher will Skeletor wissen, was das Ganze bringt und kann er, wenn er darauf spekuliert, das ist ja jetzt nur meine Idee, dass das Zauberschwert dann auch nicht mehr zaubern kann, dann sagt er das halt mal, ja, also das das bringt man in einem Satz, Es ist ein Satz, der diese Sache erklärt und genau das fehlt halt alles irgendwie und das macht es für mich ziemlich unwirsch und deswegen gebe ich hier eher eine 4 bis 4 Minus.
0: Also ich hatte die jetzt nicht als Kind die Folge, ähm, ich äh, habe sie vor ein paar Jahren glaube ich das erste Mal gehört, da fand ich sie jetzt zu so mittel, aber jetzt habe ich mir im Vorfeld zu der Folge habe ich es mir ein paar mal heute jetzt angehört und da, da jetzt irgendwie bei jedem bei jedem, bei jedem mal anhören äh, habe ich mehr Fehler gefunden irgendwie oder mehr äh Plottlöcher und äh, mein, aber ist halt mein, es ist halt ein Kinderhörspiel, aber ich hätte mir einfach äh, gewünscht, dass wenn ich die wenn ich die Schlangenmenschen halt einführe dass ich die dann auch verwende. Also mir keine Ahnung, die, diese Bedrohung hätte auch irgendwie von den Schlangenmenschen kommen können oder die Schlangenmenschen hätten mehr eingesetzt werden können. Die die kommen, die gehen da meiner Meinung nach einfach so unter und äh, die grauen sind im Grunde auch ganz kurz nur super bedrohlich und dann eigentlich überhaupt nicht bedrohlich sind eigentlich nur die drei bösen Stimmen von Beastman und äh, Stone da und Rockhorn, die da ein bisschen rumschreien dürfen, ähm, weil die gleichen Sprecher eben eingesetzt worden sind. Und, ähm, ja, ich würde also, ich würde jetzt mal sagen, so inszenatorisch ist es mal wieder einwandfrei, finde ich, so Geräusche und so, das das haben sie einfach drauf und Musik und da würde ich jetzt mal so drei Minus sagen.
3: Hm, drei Minus. Kommen dann meist so an mein Fazit dran. Ähm, ich muss sagen, bei dieser Folge, die hat bei mir einen gewissen Stein im Brett. Ich habe die früher immer als äh, The Saving Grace inmitten von etlichen nicht so guten Folgen in dieser 20er-Reihe gesehen. Und ähm, die hat mir eigentlich schon immer ganz gut gefallen. Vor allem eben wegen dieser dramatischen Szene mit dem Katapultspannen von Adam und diesem interessanten Grundplot. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich halt die Folge als äh, nicht wirklich gut bezeichnen. Äh, die hat schon halt irgendwo ihre Schwächen, aber sehr ähnlich wie ich halt auch äh, Spider die Monster spinne, die Folge, deutlich besser bewertet habe, weil da bei mir ziemlich viel Nostalgie dranhängt. Ähm, bin ich halt auch bei Orkus schwerste Stunde tatsächlich da versucht, eine 3 plus bis 3 zu sagen, weil ich trotz dieser ganzen Plots mich immer noch äh, die meiste Zeit des search ganz gut amüsiert fühle. Ich habe da, warum auch immer, halt eben nicht so das Problem, dass ich so viele Plotlöcher oder Probleme sehe. Das einzige große Problem ist bei mir tatsächlich irgendwo diese äh, Einführung der Schlangenmenschen äh, nach äh, dem Angriff auf... Äh, ja, ich denke immer Castle gab. Es ist ja äh, das Schloss gewesen. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber abgesehen davon kann ich tatsächlich diese anderen Schwächen relativ gut ausblenden und äh, höre die Folge ab und zu mal schon noch ganz gerne, deswegen bleibe ich
4: mal bei einer 3. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
3: Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de Ja, so schnell kann es gehen. Schon wieder sind wir fertig mit unserer Aufnahme. In wenigen Wochen geht es aber natürlich weiter mit Folge 110. Und wie immer können ihr uns bis dahin Feedback geben, zum Beispiel bei iTunes, Facebook oder auf PlanetEternia.de.
2: Genauso könnt ihr uns auch Fragen stellen, die wir dann in der nächsten Folge beantworten.
0: Und wenn ihr hier auch mal selbst als Gast mitquasseln wollt, dann schreibt uns an
3: quartett.planeturnia.de. Sehr richtig. Bei uns heute zu Gast war Michael Dielenschneider. Vielen Dank, dass du bei uns mitgemacht hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich darf irgendwann mal wieder dabei sein.
3: Ja, das werden wir das werden wir dann mit Sicherheit in Zukunft noch sehen. Und bis dahin kann ich nur noch sagen, gute Nacht und gute Reise.
0: Ja, dieses Mal war wieder Hörspielfolge. Das war ja auch als Hörer einem eine Lieblings-Podcast-Folgen. Äh, hat wieder große Freude gemacht. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Hörspielfolge, aber. Zwischendurch hätte ich doch auch gerne mal wieder eine, eine Podcast Ausgabe mit vielen News zu äh, Moto Classics und ich hoffe, dass es jetzt im November endlich soweit ist. Also bis dann, Servus.
2: Ja, tschüss, bis dann. Und äh, als Abschluss noch eine kurze Frage. Wie heißt äh, der bekannteste Satz im Porno auf Eternia? <lacht> Warum liegt denn da Strohbo? Oh. Oh, ja, ja, ja,
3: ja. Also, Aufnahme Hey, jetzt kommt der Moto... Achso. <lacht>
0: Hallo.
3: <lacht> Entschuldigung.
2: Genauso wie Rockon. Verdammt. Die Grauen schlagen ihn ja total zu Brei. Nee, Quatsch, das bin ich ja gar nicht. Ich. Das war ja Stefan. Ich hab
0: schon gedacht. So
2: hey, was hat vor dir vor? Das wird schön für Stefan, dass er alles schneiden darf.
3: Irgendeiner klappert da.
1: Ich. Guten Appetit. Danke.
3: Ich dachte, das Essen wäre verbrannt. Angebrannt. Ah, okay. Was
1: gibt's denn?
2: Es gab Grießbrei. Der ist jetzt weg. Okay. <lacht> Und die Milch ist mir leider angebrannt.
1: Oh. Ach so. Wir hatten heute herzhafte Fangkuchen.
3: Okay, Konzentration. <lacht> okay. <lacht> Sonst haben wir ein bisschen.
4: E-Man
1: <lacht> e natürlich. E-Man. Ja, und dann gab es immer mal Figuren hallo, und. Oh hallo? Ja? Bin ich noch da? Ja?
0: Also ich höre, ich höre den äh, Michino. Ich höre ihn auch. Sebastian, hörst du uns nicht mehr? Ich glaube, der hört uns nicht mehr.
1: Hm. Sebastian? Hallo? Ich, ähm. Nee, ich wollte das nur sagen, weil... Ja. Ähm... Nee, weil... Ja, ich hab' ihn Handel.
3: Gordon, weißt du da vielleicht irgendwas? Nee, leider nicht. Ja, danke Gordon für diese
1: Information.
3: Ja, auf jeden Fall...
1: Aber, ja, ähm, das werden wir ja auch in einer späteren Folge... Ähm, aber das werden wir auch... Äh, aber äh, das ist ja auch in einer späteren Folge. Also ich glaube. ähm... Ah, nee, das sag ich später. Das sag ich später. <lacht> jetzt ähm, okay. Heißt, das heißt, Punkt. Zeitpunkt. Okay. Nee, das ist der ähm, falsche Zeitpunkt. Also, jetzt wurde das vorhin angesprochen. Hast, ähm, die inflammation karton Ähm, im Karton.
3: Nee. Im Inflammation karton gibt es bestimmt auch Figuren. <lacht> <lacht> Aber. Das ist ja total unlogisch.
1: Nee, finde ich nicht.
3: Ja, doch. Äh,
1: doch. eigentlich ähm, schon. Nein, eigentlich nicht. Okay, wir sind jetzt hier. Naja, die können ja <lacht> schlecht sagen. Ja, wir sind da, weil wir hey, euren...
0: Ja, aber interessanterweise sagt er dann auch zu schl weil der hier, also.
1: Ja, so, ähm, wie das mit. Ähm, ja, ähm,
2: Ja, vor allen Dingen, wir drehen uns gerade echt im Kreis. Ja. okay. Ja.
1: Gut, ähm, Läuft. Ich hab <lacht> auch einen, ich hab auch einen. Zu spät. <lacht> Schade. <lacht>
0: Gott, oh. dann mache ich
3: Stopp. Das semanische Quartett präsentiert von Planet